0: Halo Radio mówi wszystkim Państwu serdeczne, gorące, ciepłe, sympatyczne. Dzień dobry, to już środa Szanowni Państwo, a więc pojutrze piątek, weekendu początek i myślę, że miejmy to gdzieś tam na celowniku jako nasze światło w tunelu, bo ten tydzień obfitował w różne wydarzenia, nie do końca takie, które by nam się podobało. Oczywiście my tu w Halo Radio z bliska i obserwujemy wszystko po to, by Państwo byli na bieżąco, by Państwo mogli zobaczyć niektóre rzeczy, które dzieją się wokół, może przez nieco inny pryzmat, pod innym kątem, wszystko po to, by pomyśleć, by pomyśleć, czy dalej musi tak być. W tej chwili mamy już półtorej minuty po godzinie siódmej, dziś po dziewiątej naszym gościem będzie pani Urszula Nowakowska. Pani Urszula Nowakowska jest prezeską Centrum Praw Kobiet, a rozmawiać będziemy o kobietobójstwie. Dziś bowiem Międzynarodowy Dzień Eliminacji Patologii pod tytułem Przemoc Domowa w Polsce. Powiem tylko zastraszającej liczbie Ponad 500 kobiet ginie z rąk domowych oprawców. Mariusz Gzyl, dzień dobry i nie wiem a propos tych oprawców, czy to jest pocieszające, ale są tacy, co mają gorzej, bowiem nie jesteśmy gdzieś tam na topie, na pudle, bo w różnych państwach europejskich, na przykład w Wielkiej Brytanii, nasz 61% zabójstw to zabójstwa właśnie z rąk partnera, chyba raczej bardziej męża, pewnie tam, gdzie być może prawa szariatu dają się we znaki. W każdym razie tak czy inaczej 500 kobiet, które odnoszą śmiertelne obrażenia w wyniku pobicia we własnym domu, w wyniku zabójstwa z premedytacją albo w wyniku zleconego zabójstwa. To nie są, proszę Państwa, żarty. Rozmawiać będziemy o tym, że równie ciemna liczba, jak ta tragiczna czarna liczba ofiar śmiertelnych jest to liczba niezgłoszonych przypadków katowania, ciężkiego pobicia itd. tak i tak dalej. Będziemy też rozmawiać o tym, jak wiele razy policja nie używa pałek teleskopowych, wobec tych, wobec których powinna. Kończy się to w bardzo smutny sposób, ponieważ nawet jeżeli taki kat jest zgłaszany, jeżeli policja o nim wie, to były niestety i takie przypadki, kiedy kat zawinięty na dołek na noc wracał, po czym kończył swoją robotę. Kończył w ten sposób, że już tym razem bił ze skutkiem śmiertelnym. Czy to jest błąd systemu, czy też znieczulica, czy też znowu jest jakiś taki pseudospołeczny uzus pod tytułem, że brudy pierzemy we własnym domu. Tyle, że to nie są brudy to jest po prostu ostateczne, można powiedzieć, zbydlęcenie. To jest ostateczna forma odhumanizowania i dziwnego postrzegania domowego ciepła. Bo to raczej jest domowe piekło. O tym będziemy dziś rozmawiać. Myślę, że temat bardzo ważny. Tym bardziej, że zaczyna się często bardzo niewinnie. A z rozmów, które przeprowadzamy, przebija jedno, o czym też będę chciał z panią prezes Urszulą Nowakowską porozmawiać, czyli przy mnie się zmieni. Bo bardzo często takie symptomy pojawiają się na bardzo wczesnym etapie relacji. No i są osoby, które uznają, że nie, no ja na niego wpłynę, przy mnie taki nie będzie, ja go zmienię. Bardzo często niestety człowieka nie da się zmienić, bo taki ma profil osobowości, a potem rośnie w czterech ścianach morderca. Na przykład Dramatyczny temat, smutny temat, ale temat, który musimy poruszyć, korzystając tym razem z tej okazji, że jest międzynarodowy dzień właśnie tej patologii poświęcony. Zagramy teraz, później do Państwa wrócimy, za chwil kilka, bo... To, że będziemy dziś rozmawiać z panią Urszulą Nowakowską, to oczywiście nie jest jedyny nasz punkt dzisiejszego, dzisiejszego programu. Porozmawiamy sobie bowiem o tym, jakie przemiany między innymi zachodzą w Brukseli, bo tam jak się okazuje, chyba ten smród z tego polskiego kadzidła się rozszedł, bo okazuje się, że jednak ta rezolucja w sprawie prawa do aborcji w Polsce, w sprawie poparcia strajku kobiet zostanie podpisana przez wszystkich polskich europarlamentarzystów z partii, które uważają się za takie progresywne, nowoczesne. Wobec czego na celowniku ostatnim czasie znalazła się Platforma Obywatelska, bo to posłowie, europosłowie tej właśnie formacji wraz z PSL-owcami stwierdzili, że tej rezolucji nie, nie podpiszą. W każdym razie dziś będzie wielka debata na ten temat w Parlamencie Europejskim, a jutro przypomnę głosowanie. Będzie się więc działo. Przypomnę Państwu, że dzieje się to wszystko w tym samym czasie, w którym do niedawna szef i nadal bardzo prominentna postać Platformy Obywatelskiej, Grzegorz Schetyna, publicznie na antenie Radia RMF powiedział, że aborcja na życzenie absolutnie nie. On nie dopuszcza czegoś takiego do swojej głowy itd. itd gdzie jest to rozdwojenie jaźni i do czego ma prowadzić i zastanawiam mnie jedno, drodzy Państwo czy te ostatnie wyniki sondażowe, które się pojawiły to ma być właśnie reakcja na nie, skoro tylko dwóch punktów brakuje Platformie do wyrównania tego procentowego wyniku Prawa i Sprawiedliwości cóż, trudno trafić za niektórymi spin doktorami za niektórymi partyjnymi liderami ważne jest jedno Oby strajk kobiet, cały ten protest, rewolucja godności przebiegała jak najdłużej, w jak największym oderwaniu od świata politycznego, od tego co dzieje się na Wiejskiej. Im dłużej tak będzie, tym dla wszystkich lepiej, bo tu chodzi o więzi społeczne, a nie o to polskie piekiełko zorganizowane w okrągłej sali plenarnej przy ulicy Wiejskiej. Wracamy do Państwa za chwil kilka. Halo Radio. Pierwsze medium obywatelskie. Mogę powtórzyć za chwilę, Collinsem i Genesis. Ja też nie mogę tańczyć, ale to dlatego, że, że nie lubię i wolę inne zajęcia. Wolę o godzinie 7.14 siedzieć tu przy Marszałkowskiej pod dwójką na trzecim piętrze i spotykać się, spotykać się z państwem Czytałem państwu wczoraj bodaj list, który trafił do do jednej ze szkół w Szczecinie. Ten list już robi furorę. Przypomnę, tam był ksiądz, który pouczał wszystkich, którzy ochrzcili dzieci i jaki powinien być ich sposób działania, jeśli chodzi o pilnowanie tego, żeby dzieci obligatoryjnie chodziły na lekcje religii. Widziałem, że ten list już żyje własnym życiem, to znaczy kolejne media Wklejają go na swoich stronach internetowych, trwają dyskusje. A ciekaw jestem, ile takich listów w skali kraju się pojawiło, bo przypomnę, sprawa dotyczy zachodniego Pomorza, dotyczy konkretnie Szczecina. Przypomnę tylko, że ów ksiądz w tym okulniku, bo chyba tak możemy to nazwać, napisał, religia jest najważniejszym przedmiotem, ponieważ przygotowuje do życia wiecznego. Pozostałe zaś przedmioty przygotowują jedynie do życia doczesnego. No właśnie, po co nam wiedza o świecie doczesnym, po co nam praktyka, po co nam w ogóle umiejętność czytania, pisania, liczenia, to jest chyba nikomu niepotrzebne, ważne, żeby oczywiście zasłużyć sobie na bilet do do nieba. Smutne to wszystko. Jeżeli państwo spotykają się z tego typu pismami, listami, wiem, że teraz przy okazji zdalnych lekcji coraz więcej takich kwiatków będzie wychodziło, ponieważ niektórzy nie oszczędzają się i nawet nie zachowują pozorów, a więc wypisują tego typu brednie, nie bójmy się tego słowa użyć, na librusie chociażby. Ale to dobrze. To dobrze, bo dzięki temu szersza grupa osób otwiera oczy i ma szansę się nieco zbulwersować spośród tych, którzy się bulwersują nieco bardziej. Są tacy, którzy biorą sprawę we własne ręce i piszą do odpowiednich władz w tej sprawie. I bardzo dobrze. Po prostu stosujmy przepisy prawa tam, gdzie one powinny być stosowane i dbajmy o to przede wszystkim, żeby te prawa były Były po prostu przestrzegane, bo w innym wypadku skończył się tak, jak w ciągu ostatnich 30 lat, a więc ten cały nowotwór będzie narastał, ponieważ wszystkim będzie się wydawało, że nic z tym nie da się zrobić. Machnijmy ręką, to tylko chwila, to tylko dwie godziny w tygodniu, jakoś to zniesiemy, dzieci też jakoś to zniosą, a może dziecko samo uzna, że nie chce bo się zrazi, bo zacznie myśleć coraz bardziej samodzielnie i analizować to, co słyszę. Więc cieszę się, że tak się dzieje. Tak samo jak cieszę się, że coraz więcej z Państwa pisze, że dokonuje aktów apostasji. To bardzo ważne o tyle. Ja wiem, Państwo mają masę wątpliwości pod tytułem nie będę tego robił, bo i tak pozostanę w tych księgach, gdyby się dało tak wyrwać tę stronę z tej z tej księgi chrztów, prawda? I i żeby nas usunąć, no tak to nie jest, bo to już się stało, natomiast cała sprawa polega na tym, żeby tam pojawiła się adnotacja, że ktoś już przestał być członkiem tej tej wspólnoty. Tłumaczyłem państwu, że to jest o tyle ważne, żebyśmy mogli w końcu pokazać jako społeczeństwo, że ta część, która którą posługuje się na przykład Instytut Statystyczny Kościoła się kurczy, bo na podstawie tej liczby zarejestrowanych katolików potem kościołowi należą się poszczególne apanarze. Mało tego, kościół sam sobie te apanarze przyznaje, twierdząc publicznie, że przecież jest to religia dominująca, skoro jest dominująca, to wszyscy powinni się dostosować. Tak więc to wszystkim nam szkodzi, tak per saldo. no i fajnie by było, gdyby państwo, którzy naprawdę podjęli tę decyzję z własnej woli i nie chcą mieć już z tą organizacją nic wspólnego, zrobili to właśnie po to, żeby udowodnić, żeby pokazać, że to nie jest raz na, na całe życie, że to nie jest tak, że ktoś się zniechęci, ktoś machnie ręką, a a propos tego zniechęcania, no to niestety coś jest na rzeczy, bo też państwo do nas, do nas piszą, że że bardzo często w takich kancelariach robi się wszystko, żeby utrudnić sprawę, zniechęcić, zagrać na czas, zamieść pod dywan. No i, i część państwa faktycznie uznaje, że nie będzie sobie głowy tym wszystkim zawracało, że są ważniejsze sprawy w życiu. No ale koniec jest taki, że potem jak przychodzi co do czego, to słyszymy o tym, że jesteśmy przecież no, taką oazą na tle całej Europy. Oazą przed murzem chrześcijaństwa, bo tutaj żyje w zależności od tego, jak kto liczy tam, nie wiem, od 85 do 90 paru procent ludzi wyznania rzymskokatolickiego. Bardzo ciekawy list też czytałem już chyba ze trzy dni temu. List niestety z Warszawy. Co Co nas martwi? To jest duże miasto, gdzie łatwiej się ukryć, gdzie duża część osób ceni sobie to, że może w takim tłumie pozostać anonimowa, ale okazuje się, że tu, gdzie ludzie mają więcej szans na to, żeby mówić to, co myślą, robić to, co uważają za stosowne, także natrafiają na takie przeszkody natury natury mentalnej. Chciałam podzielić się swoją historią i ostrzec przed zapisywaniem dzieci do jednej szkoły. To pani Maria Jestem nauczycielką, bibliotekarką. Pracowałam w kilku szkołach. Jedna z nich to szkoła podstawowa nr 133 w Warszawie. W tej szkole w bibliotece na początku roku szkolnego zdjęłam ze ściany krzyż. W marcu zadzwoniło kuratorium do dyrekcji i ostrzegło, że będą sprawdzać, czy w każdym pomieszczeniu wisi krzyż. Odnotowali to państwo? Nie będą sprawdzać, czy krzyża nie ma, bo szkoła jest świecka i publiczna, tylko odwrotnie zadzwoni kuratorium do dyrekcji i będzie sprawdzać, czy w każdym pomieszczeniu publicznej szkoły w Warszawie wisi krzyż. U mnie nie wisiał, pisze pani Maria. Podobno też Rada Rodziców, z którą nigdy się nie spotkałam, zauważyła, że w bibliotece nie ma krzyża i donieśli na mnie do dyrektorki. Chcieli ze mną zrobić jedną z dwóch rzeczy, albo obie naraz doprowadzić do zwolnienia mnie dyscyplinarnie, lub pozbawienia mnie prawa do wykonywania zawodu. Dyrektorka stwierdziła, że jedynym wyjściem bezpiecznym dla mnie będzie, tu cudzysłów, dobrowolne zwolnienie się. Tak też zrobiłam. Udało się to zrobić za porozumieniem stron, ale do końca roku szkolnego miałam wizję, że być może nie dotrwam do końca roku, ponieważ Rada Rodziców nie postanowiła nic wiążącego i te groźby do końca nade mną wisiały. Zostałam też zmuszona do opieki nad dziećmi w kościele w ramach rekolekcji, mimo że prosiłam, żeby ktoś ze świetlicy, kto nie ma problemu etycznego z pójściem do kościoła mnie zastąpił, a ja bym w tym czasie zajmowała się dziećmi w świetlicy. Zostałam też pomówiona o rzekome zawieszenie na terenie szkoły plakatu o treści feministycznej, chociaż tego nie zrobiłam i nawet nie widziałam tego plakatu, to powiedziano mi, że byłam widziana, więc Moje słowo było mniej ważne i wiarygodne od słowa donosiciela, donosicielki. Zostałam zmuszona do stworzenia konta na Facebooku z fikcyjnymi danymi, ponieważ ludziom nie podobały się moje satanistyczne, to w cudzysłowie, zdjęcia z festiwali i koncertów, gdzie byłam ubrana w stylu gotyckim. Dużo by jeszcze można było mówić, ale wszystko w tym stylu. W innych szkołach nie było znacząco lepiej. Teraz... Nie pracuję i nie zamierzam pracować w szkole, ponieważ to była mało moje sumienie i zmuszało do robienia rzeczy, których nie uznaję, które nie wynikają z mojego zawodu i których nie chcę robić. Okazuje się więc, drodzy Państwo, że taki czarnek nie jest nikomu potrzebny do życia w wielu przypadkach, bo takich czarnków i ich klonów jest cała masa. Że taki czarnek to tak naprawdę przyszedł na swoje stanowisko dlatego, że jak się okazuje wielu pedagogów, tu chyba trzeba by było postawić cudzysłów, wierzy w nowego pana ministra i być może niektórzy z nich mówią, że nareszcie zapanuje porządek i dyscyplina. A wszystko znowu w oparciu o to, co do państwa mówiłem kilka minut temu, czyli jeżeli my, to znaczy państwo, bo nie ja, bo ja nigdy nie byłem ochrzczony, więc nie mogę dokonać apostazji, jeżeli państwo to zrobią, no to właśnie będzie to między innymi służyło temu, żeby nikt już nie mówił, że mamy się dostosować do większości, a skoro ta większość jest katolicka, to na przykład nasze dzieci mają w szkole mieć obok, nie wiem, godła państwowego powieszony. Krzyż. Tak być nie powinno, to jest, to podlega ochronie prawnej. Niestety znowu na zasadzie jakiegoś dziwnego uzUSu społecznego. Nie jest, nie jest przestrzegany. Pamiętają Państwo kolejne afery, by z sali plenarnej Sejmu zniknął krzyż, który był pod osłoną nocy po cichaczu powieszony? No właśnie, skoro Państwo pamiętają, to pamiętają Państwo również, że wtedy no, niemal do takiej wojny religijnej doszło i wszyscy, którzy nie chcieli tego symbolu religijnego na, na ścianie, byli posądzani, o marksizm to jedno, ale o jakieś właśnie cechy satanistyczne. To było dosyć dawno, już kilkanaście lat temu. A skoro świat się zmienił, skoro wszystko wskazuje na to, że gdzieś coś pękło w polskim społeczeństwie, w dużej części tego społeczeństwa, to może to też jest dobry moment, żeby pewne sprawy uporządkować. I myślę, że jeżeli posłowie tak bardzo chcą się ogrzewać w cieple strajku kobiet, tej manifestacji która ma świadczyć o tym, że nie ma naszej zgody na pewne zachowania, na pewne prawa, bo przypominają one bardziej prawa szariatu niż cywilizowanego kraju, no to może oni we własnym zakresie, zanim dadzą sobie prawo do tego, żeby chodzić i w świetle manifestantów korzystając z tego, że tam są media, które ich fotografują które ich nagrywają żeby się grzeć, to niech najpierw zrobią porządek we własnych szeregach i może jako posłowie, chociaż chociaż spróbują. Ja wiem, że to będzie zaraz odebrane jak podniesienie ręki na, na rzecz świętą i że proboszczowie w poszczególnych okręgach wyborczych tych parlamentarzystów się obrażą i będą nawoływać z ambon, żeby więcej na takiego szatana nie głosować, ale skoro państwo, tyle mówią państwo posłowie o sumieniu i innych rzeczach, to może warto właśnie zgodnie z tym sumieniem postąpić w imię dobra ogółu. Tak mi się wydaje. Zastanawiam się, czy państwo, którzy mają dzieci i którzy muszą korzystać z powszechnej publicznej edukacji, również spotkali się z tego typu problemami. I ciekaw jestem, czy państwo w razie czego reagowali, bo tak naprawdę, jeżeli nie ma reakcji, to znaczy, że wszystko jest okej, że wszyscy się na to na to godzą. Bardzo proszę i serdecznie by zachęcam, gdyby Państwo chociaż kilka słów na ten temat mogli tu do mnie napisać, to będę bardzo, bardzo zobowiązany. A być może są szkoły, której dyrekcje przestrzegają świeckości państwa i świeckości szkoły publicznej i są światli dyrektorzy, pedagodzy, którzy potrafią mimo wszystko, mimo tego, że są zobowiązani wpuścić katechetów i księży na tereny szkoły są w stanie jasno i wyraźnie to wszystko porozdzielać tak, żeby też dzieci miały świadomość tego, że chodzą do szkoły publicznej, a nie wyznaniowej. 26,5 minuty po godzinie siódmej to jest cały czas. Halo Radio Marszałkowska pod dwójką, samo Centrum Warszawy. Warszawy, która budzi się do życia, choć muszę Państwu przyznać, że im dalej w las, tym dziwniej, bo w poniedziałek były naprawdę spore korki i było bardzo, bardzo ciasne. Tak, jak gdyby wszyscy chcieli z wysokiego C zacząć swój tydzień życia zawodowego i pokazać, nie, no jesteśmy, pracujemy. Wczoraj było nieco luźniej, a dzisiaj szczerze mówiąc, biorąc pod uwagę, że na auto, na Wisłostradzie ani przez minutę nie zatrzymałem się w korku i później bez problemu znalazłem miejsce do zaparkowania, to chyba oznacza, że coraz więcej osób korzysta z tego, że coraz bliżej weekendu i luźniej podchodzi do swoich zajęć, a może, a może faktycznie praca zdalna cieszy się coraz większą popularnością, albo jest to taka praca hybrydowa, trochę biura, trochę tak zwanego home office'u. Wiem, że to ciężki czas, szczególnie dla tych, którzy właśnie mają dzieci w wieku szkolnym i którzy muszą siedzieć, szczególnie jeżeli dzieci są młodsze w tych klasach 1-3 i i, i czuwać podczas tych godzin nauki, a raczej nie godzin, tylko pół godzin i potem dziećmi się opiekować. Ale to ma też, drodzy Państwo, swoje dobre strony, bo przecież to również od nas zależy poziom edukacji, czyli tego, co dziecko wyniesie nie tylko jako wiedzę ze szkoły, ale jako wiedzę z obcowania z nami, jako ich w tej chwili wciąż jeszcze autorytetami i dostarczycielami tej więc za chwilę kilka. Do Państwa wracamy. Halo Radio. Gadamy i trochę gramy. Oj, tak. Gadamy, niestety gadamy na takie tematy, które mogą przyprawić wielu z Państwa o frustracji, ale... Mówimy to po to właśnie, żeby, żeby docelowo tej frustracji nie było, bo trwa rewolucja godności, są kolejne spotkania, kolejne spacery, kolejne manifestacje w całym kraju i to nie cichnie wbrew pozorom, nie cichnie wbrew temu, ile nie pokazują mainstreamowe media. My pokazujemy, interesujemy się, przyglądamy, bo robimy to po to, by tym, którzy będą po nas <grym> przyszłe pokolenia, tak górnolotnie mówiąc, żyły w nieco bardziej cywilizowanym kraju. Pani Maria napisała, że przyznają oficjalnie, o co chodzi w tej ofensywie religijnej, rzeczy we właściwym rozumieniu i interpretacji tego sformułowania. Rozum i czytanie ze zrozumieniem zawsze się kłaniają i mają wysoką ocenę. No dobrze, tylko jedno mnie zaciekawia w tym wszystkim i to jest już od lat, to się nie zmienia. Chociaż myślę, że oni korzystają ze swoich spin-doktorów, z jakichś pr a przynajmniej powinni, no bo są kiepscy w, i w internety, i w wypowiadanie się we współczesnym języku przystającym do realiów w XXI wieku. To znaczy, jeżeli coś się nie zgadza z faktami, no to tym gorzej dla faktów, prawda? My mówimy potocznie o kimś takim, czy o takich ludziach, że można im pluć w gębę, tak to jest sformułowane w tym powiedzeniu, a oni twierdzą dalej, że to deszcz pada. Pytanie, kiedy ten deszcz przerodzi się właśnie w to, co się faktycznie dzieje. Myślę, że tylko i wyłącznie wtedy, jeżeli liczba wiernych, liczba uczestników w mszach zacznie regularnie, systematycznie spadać, to może ktoś wreszcie dojdzie do jakiejś refleksji no bo nie można przecież wszystkich wciąż jeszcze członków kościoła katolickiego zwyzywać od nie wiem dzieci szatana i tak dalej i grozić piekłem i męczarniami wiecznymi tylko dlatego, że ktoś z powodu tego, że na przykład jest w kościele uprawiana polityka czy są opowiadane już takie ekstremalne duby smalone nie ma ochoty tam chodzić i tego wszystkiego słuchać bo ktoś spodziewa się raczej wsparcia duchowego, a nie prania mózgu quasi-politycznego i straszenia piekłem. Zastanawiam się, kiedy ta grupa dziadersów, bo tak można powiedzieć o konferencji episkopatu, że to są dziadersi, tylko że w takim wydaniu ekstremalnym zrozumieją chociażby, że być może czas oddać stery nieco młodszemu pokoleniu i średnia wieku zamiast 75. Może będzie wynosiła chociaż z 55, a więc ci, którzy jeszcze pamiętają, jak to było, gdy byli w tych swoich mniejszych, większych parafiach, gdy mieli bezpośrednią styczność z takim realnym życiem codziennym, a nie tylko tym pałacowym, opływającym w luksusy orgie i fajne auta oraz wizyty w ciekawych miejscach, do których wstępu nie ma zwykły, zwykły człowiek. Być może wówczas miałoby to sens. Tyle, że no Przypominałoby to taką rewolucję w armii, prawda, bo Kościół jest hierarchicznie zorganizowany, tak jak jak armia. No i jak to w armii, tam się wykonuje po prostu rozkazy, a jak ktoś tego rozkazu wykonać nie chce, to źle kończy. Było już takich wielu i nadal są. Myślę tylko, że to co się z nimi dzieje, to jest właśnie takie podcinanie skrzydeł, bo jeżeli ktoś powie, z tych księży, którzy idą z powołania, chociaż tych jest pewnie najmniej, to co myślą, to kończą gdzieś w Bieszczadach albo gdzieś w innym miejscu zapomnianym przez Boga no i, i tam powinni sobie, sobie radzić, więc natura ludzka za po pierwszym, drugim, trzecim, piątym takim razie pewnie każe im zacząć olewać, tak mówiąc po ludzku, zacząć zachowywać dystans i myśleć, dobra, Tyle chcą, tyle będę robił, a co mnie to wszystko. Urządzę sobie tu swój mały wewnętrzny świat, reszta mnie nie interesuje. Zgarniają ze mnie frycowe, będę płacił to frycowe, ale niech już lepiej dadzą mi spokój. Papierek lakmusowy, właśnie tak, panie redaktorze, uczciwości polselskiej względem spójności słów z czynami. To jeszcze a a propos tego krzyża. O tę spójność może być trudno, szanowni państwo. Ja specjalnie tak powiedziałem, bo oczywiście ja się nie spodziewam tutaj, że nagle nastąpi faktycznie jakaś refleksja, a po tej refleksji nastąpi reakcja w postaci konkretnego czynu. No bo to chyba jeszcze jeszcze nie teraz. Proszę zauważyć, jak bardzo mentalnie ci wszyscy posłowie, wszyscy tak naprawdę, oprócz być może tego najmłodszego pokolenia, które wie, o co walczy, czują się, jak się domyślam, nie tylko Prawo i Sprawiedliwość, Jarosław Kaczyński i cała reszta, ale odnoszę wrażenie, że oni wszyscy mają poczucie oblężonej twierdzy, naprawdę. I ten płot wokół Sejmu, to tak pewnie po cichaczu między nimi mówiąc, nie był najgorszym rozwiązaniem, bo proszę sobie wyobrazić, że lud chce nie tylko igrzysk, ale lud chce realnego działania. I wtedy, gdyby zostali przyparci do muru, oczywiście umownie i w cudzysłowie, bo nie nawołujemy do żadnej przemocy, no to wówczas być może ci, którzy uchodzą za tych, którzy powinni coś zrobić, bo przecież mieli to w swoich programach i tak dalej, byliby zmuszeni, żeby to w końcu zrobić, a nie żeby mówić tak, jak za każdym razem, no niestety nie mamy większości, jesteśmy tylko opozycją, co my możemy. Jak będą chcieli, to i tak nas przegłosują. A pamiętają Państwo, że szczególnie w wypadku, kiedy decydowały się losy różnych spraw, także tych o wydźwięku światopoglądowym, no to właśnie posłowie opozycji na przykład nie przychodzili na głosowanie, bo woleli w tym czasie występować w jednej z telewizji albo robili inne ciekawe rzeczy. I pamiętają Państwo te tłumaczenia, także posłów klubu Lewicy, że to czy ja byłem na głosowaniu czy nie, i tak nie miało większego znaczenia, bo pisma większość pisma może wszystko sobie przegłosować. Przyznam szczerze, że wyrywało mnie wtedy z butów z wrażenia, jak ktoś może sprawować mandat poselski z wyboru w swoim okręgu, gdzie kilka tysięcy wyborców zaufało takiemu człowiekowi i opowiadać publicznie takie rzeczy, tym bardziej, że wiele spraw mogłoby się udać, bo potem się okazywało, że. W podobny sposób myśleli również członkowie klubu parlamentarnego tej Zjednoczonej Prawicy, prawda? A skoro tak myśleli, to też znajdowali sobie ciekawsze zajęcia, bo uznali, że no przecież mnie nie będzie, ale Zygmunt będzie, to on zagłosuje i tak mnie być nie musi. Sytuacja była więc w kilku przypadkach taka, że gdyby się opozycja uparła, to by głosowanie Wygrała, bo brakowało z kolei wystarczającej liczby posłów PiSu, żeby żeby coś przepchnąć. Tak więc trzeba być czujnym, no i po to państwa wybraliśmy, żeby państwo pilnowali naszych spraw wtedy, kiedy się da. Wiemy, że w dużej mierze się nie da, ale jesteście od tego, by wykorzystywać każdą szansę. Tak jak w piłce nożnej, to jest cudowny sport, dlatego że nie zawsze wygrywają pieniądze i największe gwiazdy, prawda? To nie jest koszykówka gdzie wiadomo, że nigdy zespół z dołu tabeli nie wygra z zespołem z góry tabeli ale w piłce wszystko jest możliwe i w polityce w związku z tym też czasami może brakować umiejętności piłkarskich i techniki ale wystarczy odpowiednia taktyka tak więc próbować warto, bo skoro państwo posłowie często uznają że coś tam nie ma sensu bo i tak nie mamy odpowiedniej większości to po jakiego grzyba państwo startowali w tych wyborach? Po co? Po to, żeby wziąć te śmieszne 12 tysięcy złotych, żeby mieć na opłacenie asystentki, żeby mieć darmową mm, komunikację miejską i międzymiejską. Po co? Chyba właśnie po to państwa wybieramy i uznajemy, uwaga, to też ważne, że to nie będzie zmarnowany głos, prawda? Bo ile tak jest, że nie pójdę na wybory, bo mój głos i tak się nie będzie liczył, bo i tak kandydat, którego chcę wybrać, nie będzie miał szans, żeby coś zrobić. Ale to państwo za to odpowiadają swoją postawą w takich sytuacjach. Bo skoro już ileś tam osób się zdecydowało i ten poseł dzięki państwu dostał się do parlamentu, no to z całym szacunkiem jest od tego, od czego jest końcówka naszego układu, prawda, wydalniczego i on po prostu powinien robić swoje, czyli nas reprezentować i bez względu na to, czy podniesie się przeciw 3, 5, 8 czy 18 rąk, to powinien to robić, jak mówił Franz Maurer, w imię zasad, prawda? Żeby Państwu pokazać, jestem, pilnuję, trzymam rękę na pulsie, walczę o to i się nie zniechęcam. Efekt jest taki bowiem, że potem, jeżeli mamy takie badania, jakie się ukazały ostatnio, z których wynika, co jasno, policzyliśmy wczoraj, że aż 75% tych, którzy chodzą na wybory głosować będzie na partie katolicko-prawicowe, no to jak Państwo chcą to zmienić? Skoro to dzięki posłom i ich działalności ludzie przestali chodzić na wybory i drugie tyle, ile głosuje, zostaje po prostu w domach. Teraz proszę sobie wyobrazić, że ci, którzy zostają w domach, to są ludzie mądrzy, o szerokich horyzontach, którzy reflektują, którzy chcieliby żyć w innym kraju, ale zakładają, że ich... Wyjście w niedzielę z domu i pójście do lokalu wyborczego nie ma większego sensu. Proszę zobaczyć przez analogię, co się stało w Stanach Zjednoczonych, tak? Kiedy w poprzednich wyborach, kiedy Trump triumfował, ci wszyscy ludzie, którzy czuli się demokratami albo sympatyzowali z demokratami, uznali, że i tak wygrana jest w kieszeni, no bo kto by wybrał taką małpę z brzytwą, prawda? Więc część została w domach, a z drugiej strony po wszystkich tych latach polityki wewnętrznej powodującej, że warstwa working pool, czyli tej pracującej biedy jest coraz większa, że ludzie żyją w coraz większym dziadostwie, muszą łączyć się po dwa etaty, żeby wiązać z koniec z końcem, uznali, że ani demokraci, ani republikanie nie są ich przedstawicielami, bo tak naprawdę są zblatowani. bo tak naprawdę wiele biznesów prowadzą wspólnie i tak naprawdę robią wszystko, żeby sobie krzywdy nie zrobić. Czyli tak jak u nas popis. I skoro tak, to wówczas 80 milionów ludzi powiedziało wali mnie to. I zostali w domach. I dzięki temu Donald Trump głosami redneków i innych mieszkańców konserwatywnych stanów wygrał. Chociaż rednek dziś kojarzy się pejoratywnie, to przypomnę Państwu, że rednek brał się z tego czerwonego karku, dlatego, że chodziło o klasę robotniczą, ale w Stanach Zjednoczonych nie wolno mówić o klasie robotniczej, tak jak w Stanach Zjednoczonych nie wolno używać słowa socjalizm, prawda, bo to powoduje histerię. Zresztą dzisiaj czytałem w Rzeczpospolitej taki historyczny tekst. Nie wiem, dlaczego ta osoba nie wzięła tej gazety i chociaż tą gazetą się nie palnęła w czoło bo straszy marksizmem w Niemczech. Marksizm polega na tym, że zieloni są drugą siłą w tej chwili, a dla pana publicysty, czy tam dziennikarza Rzeczpospolitej zielony to marksista. W związku z czym zadaję pytanie i to by zostało w tytule użyte, czy Niemcy czeka socjalizm? Niemcy już mają socjalizm, tak naprawdę można powiedzieć, bo jest to państwo socjalne, prospołeczne i proludzkie i stworzona jest administracja, żeby służyć ludziom, Mało tego, powiem więcej, ta administracja została tak stworzona, że niezależnie od tego, kto wygrywa wybory, czy SPD, czy HDC, to statystyczny Hans i statystyczna Greta wiedzą, że cokolwiek by się nie działo, to urzędnik państwowy działa w imieniu obywatela i w dobrej wierze po to, żeby temu obywatelowi pomóc i służyć, bo to są państwa, proszę państwa, poszczególne landy, które są bardzo bogate, bogate podatkami mieszkańców, którzy płacą dużo więcej niż w Polsce tych podatków. I z tych podatków utrzymywana jest tak zwana, przepraszam za wyrażenie, służba publiczna. Wiem, że u nas to nie jest służba publiczna, tylko raczej publiczne koryto. Ale właśnie dlatego dzieje się to, co się dzieje od 22 października, żeby również i to zmienić. Tak więc wszystko jest w naszych rękach. Wymagajmy, oczekujmy Krytykujmy i zadawajmy pytania. Pani posłance, panu posłowie, czy pani, panu nie jest wstyd? Bo wśród parlamentarzystów naprawdę jest sporo ciekawych osób, osób o szerokich horyzontach, tylko one giną w tłumie albo ukrywają się w tłumie, bo jest im wstyd właśnie, bo... Inne były ich założenia, inne były ich ideały niż to, co stanowi linia klubu parlamentarnego, tak jak ten pisowski przekaz dnia i tak dalej. I po prostu muszą się dostosować, muszą podnosić rękę, czasami wbrew temu, co chcieliby zrobić, więc lepiej się ukryć, bo po co być pokazywanym palcem? Prawda? Można źle skończyć i ktoś z góry postanowi, że pani czy pan, którzy byli na miejscu, nie wiem, trzecim, piątym na liście, w następnych wyborach będą na miejscu 15 i tak dalej i tak dalej tak więc działajmy, wszystko zależy od nas, miejmy tego świadomość bo tylko w ten sposób możemy coś zmienić, 13 minut pozostało nam do godziny ósmej słonko, coraz wyżej i coraz chętniej przedziera się przez taką szarawą warstwę chmur, miejmy nadzieję, że te chmury nam się roz proszą i że podobnie jak wczoraj to będzie słoneczny poranek i początek dnia, czego Państwu bardzo serdecznie życzę. Wracamy, za chwilkę. Here comes uh, the snow again, the winter again, moglibyśmy sparafrazować słowa piosenki Annie Lennox i Eurotmix, no niestety, zima idzie, zbliża się nieuchronnie. Miejmy nadzieję, że tym razem obejdzie się z nami łagodnie. Chociaż dlatego, że mróz i niesprzyjające warunki pewnie część osób zniechęcą do tego, by nie iść na spacer. A przecież my lubimy spacerować, prawda? Świeże powietrze to jest coś, co może nam dobrze zrobić, co może się przysłużyć lepszej przyszłości. Pan Andrzej Pacoszyński napisał do nas, wybierajmy mądrze. Tylko co to znaczy, panie Andrzeju, wybierajmy mądrze? Może jak już wybierzemy i nam się wydaje, że to jest mądrze, to pilnujmy, żeby ten poseł mądrym pozostał. Czyli na przykład weryfikujmy, piszmy do biur poselskich, kontaktujmy się z naszymi przedstawicielami i od nich po prostu wymagajmy, bo To, co się dzieje najczęściej, to ten wyborca, który jest potrzebny tylko do momentu wizyty w lokalu wyborczym i wrzucenia odpowiednio zakreślonej karty do urny. Potem on już przestaje być ważny, bo liczy się co innego, bo liczy się właśnie to przysłowiowe dorwanie do do koryta. Tak więc na Państwa miejscu ja bym po prostu interesował się tym, co robi mój poseł z mojego okręgu i weryfikował jego działalność i nie bał się tej działalności krytykować, bo jeżeli będzie więcej takich osób, no to być może taka postać zacznie również pamiętać o tym, że wyborca to nie jest tylko ten, który w niedzielę wstaje i idzie do urny, tylko również ten, który potem oczekuje, że to, co pan poseł, pani posłanka mówili w kampanii wyborczej, to teraz te słowa będzie zamieniał w czyny. Więc być może o to przede wszystkim chodzi, żebyśmy się nie bali i żebyśmy się starali tych posłów pilnować. Tym bardziej, że dziś nie jest to żaden problem. Przy współczesnych narzędziach technologia dostarcza nam całe mnóstwo możliwości kontaktu. A jeżeli nie mail, to, to przecież wszyscy mają swoje konta na Facebooku i tam możemy im pisać, prawda? Więc jeżeli ktoś jest niezadowolony z działalności takiego posła, to powinien o tym o tym pisać i tyle, bo inaczej znowu, podobnie jak hierarchowie kościoła, tacy posłowie uznają, że skoro nikt nic nie mówi, no to jest fajnie i znowu się okazuje potem, gdzieś na końcu, że ci posłowie mają takie przekonanie na przykład z Platformy Obywatelskiej, że i tak mnie wybiorą, bo ktoś musi na to mniejsze zło zagłosować, bo oni nawet sami z siebie są przekonani że oni nie są przygotowani do sprawowania władzy, co gorsza na razie nie są nawet przygotowani do tego, żeby być sprawną, zagrażającą czemukolwiek ustalanemu porządkowi przez partię rządzącą opozycją. No i kończy się na tym, że wystawiają na przykład kandydata na prezydenta i ten kandydat na prezydenta też nie musi mieć żadnego programu. Ważne, żeby miał dobrą marynarkę, żeby był świeżo od fryzjera, żeby opowiadał okrągłe zdania, no bo tak naprawdę trzeba pokazać pewien plakat wyborczy chłopca z plakatu, o tak powiem, bo i tak nikt w ich przekonaniu nie zastanawia się nad tym, co taka postać chciałaby zrobić, jak już zostanie wybrana, więc oni są przekonani, że i tak musicie na nas zagłosować, bo przecież jesteście demokratami, jesteście zwolennikami złamania dotychczasowego układu i tak dalej, i tak dalej. Ale to już chyba nie jest ten czas i pokazuje to jasno, rewolucja godności, że to już nie jest ten czas, kiedy chcielibyśmy nie my znowu, bo ja głosuję na tych, na których chcę głosować, a nie dlatego, żeby nie marnować głosu na mniejsze zło, żeby pokazać właśnie, że tu nie chodzi o mniejsze zło, tylko chodzi o wyłonienie ludzi, którzy ten kraj pchną na taki szeroki tor e, rozwoju cywilizacyjnego, który z prędkością terzewę nas e, ku tej światłości wiekuistej, umysłowej e, i cywilizacyjnej zabierze. E, robimy, co możemy. My na przykład wysyłamy w Polskę naszą, naszą ciężarówkę. Od czegoś trzeba zacząć. Przypomnę, bowiem, że trwa nasza kampania pod tytułem Ile kosztuje nas Kościół? I przypomnę Państwu, że dzisiaj jest 25. A więc do 29 listopada jeszcze przez cztery dni mogą Państwo łapać naszą ciężarówkę na ulicach Lublina. Łapać oczywiście umownie w cudzysłowie, bo mogą ją Państwo oglądać. Ona tam krąży oblepiona naszymi hasłami. A łapać w tym sensie, że zależy nam na tym, by Państwo zabawili się w paparacjach. I jeżeli już taka ciężarówka gdzieś Państwu się załapie w kadr smartfona, a raczej aparatu w tym smartfonie, to bardzo prosimy o dokumentację. Bardzo nam na tej dokumentacji Zależy im więcej, tym lepiej. Robimy sobie z tego naprawdę fajną, fajną galerię. Tak więc jak Państwo zobaczą takie auto, bardzo prosimy o to, żeby Państwo je sfotografowali, a później żeby Państwo nam te fotografie podesłali. Przypomnę też Państwu, że Lublin to wcale nie koniec, bo mimo, że zima, mimo, że koniec roku, mimo, że święta, że... Coś tam, to my nie ustajemy, my krążymy, a od 30 listopada do 6 grudnia jesteśmy w Mateczniku, czyli w Rzeszowie. W Rzeszowie, który szczyci się najwspanialszym pomnikiem w Polsce. Potem Kraków i Wadowice między 7 a 13 grudnia, a Katowice między 14 a 20 grudnia. Potem trochę luzu, zjeżdżamy na pauzę, a po tej pauzie zaczynamy naprawdę od mocnego uderzenia, czyli od częstochowe między 4 a 10 stycznia już 2021 roku, a później między 11 a 17 stycznia będziemy w Kielcach, a później w Radomiu od 18 do 24 stycznia. Ile kosztuje nas Kościół? Takie hasło jest naszej kampanii. Ciężarówkę Państwo widzą teraz na swoich ekranach. I przypomnę jeszcze, że gdyby Państwo chcieli się zaangażować w zorganizowanie napędu, a nasz pojazd napędzany jest silnikiem diesla, czyli gdyby Państwo zachcieli dorzucić się do oluju napędowego, to zapraszamy. www.zrzutka.pl ukośnik kampania, tam można zasilić nasz zbiornik paliwa, po to, by ta ciężarówka nieustająco krążyła po, po kraju. Plany Państwo znają aż do końca stycznia, a więc po kolei teraz będzie Rzeszów po Lublinie, później Kraków i, i Wadowice, a po przerwie świątecznej na Noworocznej, Częstochowa, Kielce i Radom. W tej chwili mamy już 5,5 minuty po godzinie 8. Za chwilę do Państwa wracamy.
1: Halo radio?
0: 10. A w zasadzie to już 11 możemy powiedzieć, bo jak skończę mówić, to będzie 11. O, teraz mityt po godzinie ósmej Halo Radio z Warszawy, z ulicy Marszałkowskiej, pod dwójką państwo piszą, ja czytam, gorzej, że czytam też o innych smutnych, przykrych sprawach, które bezpośrednio wiążą się z tym, do czego przez 30 lat doprowadzono w tym kraju, czyli do całkowitego niemalże zakazu aborcji, do wyrugowania jakichkolwiek pomysłów mających na celu edukację seksualną, tą szeroko pojętą Wielokrotnie mówiłem Państwu o tym, że efekty są takie, że Kościół i politycy dbają o to, co dzieje się w macicy, tylko dopóki to dziecko jest w macicy. Później, jeżeli już przychodzi na świat, no to jest już inny problem, a raczej nie ich problem, to już jest problem nas, ewentualnie rodziców tego dziecka i tak dalej i tak dalej. Ile jest przypadków znalezienia noworodka na śmietniku, w beczce, na wysypisku, w rzece, w jakiejś reklamówce i tak dalej, i tak dalej. O tym wszystkim się mówi w takim tonie sensacyjnym, a przecież to jest wszystko pokłosie tego, że te wszystkie osoby mogłyby rozmnażać, jeżeli miałyby taką ochotę w sposób kontrolowany. Tyle, że albo nie mają takiej wiedzy, albo po prostu nikt im nie pomaga takiej wiedzy zdobyć. Z drugiej strony jeżeli byłoby tak jak kiedyś na co pozwalało prawo do roku 1993 to bezkosztowo w ramach ubezpieczenia taka kobieta mogłaby usunąć ciążę i dalej zmagać się z życiem w sposób, w który jej się wydaje najbardziej właściwy. Dlaczego o tym mówię? No między innymi dlatego, że we Wrocławiu policjanci zatrzymali wczoraj 23-latkę która miała 3,3 promile alkoholu we krwi. W ten sposób opiekowała się swoją czteroletnią córką, czyli tak 23 lata minus 4, czyli urodziła w wieku 19 lat. Na pewno to była planowana ciąża, jak Państwo się domyślają. I na pewno pół litra wódki w tym nie pomogło. A skoro 19, no to musiała tego świętego aktu poczęcia dokonać, jak rozumiem bez ślubu i bez sakramentu w wieku lat 18. być może była przekonana, że jak Bóg da to i dana wychowanie albo coś w tym, w tym stylu więc stało się tak jak się stało pracownicy mops nie mogli się dobić do drzwi, wezwali wezwali policję, na Grabiszynku to wszystko było no i przyjechali policjanci i tam po jakimś czasie w końcu udało im się tę matkę wywołać z mieszkania, doprowadzić do tego, że ona otworzyła otworzyła drzwi. Przez drzwi słychać było wyraźnie głosy małego dziecka. Mówi jeden z policjantów, ale nikt z dorosłych nie odzywał się. No i na miejscu, jak już policjanci weszli, to okazało się, że matka jest kompletnie zbombardowana, nawalona jak Messerschmitt. Była kompletnie pijana, miała 3,3 promili alkoholu w organizmie, a to oznacza, że musiała już pić od wielu dni, żeby skumulować aż tyle w swoim organizmie. Była poza tym agresywna w stosunku do do policjantów. No i matkę zawinięto. Umieszczono w policyjnym areszcie po to, żeby pozwolić jej jej wytrzeźwieć, a czteroletnia dziewczynka, Bogu Ducha Winna, została przekazana do placówki opiekuńczej. Taki jest koniec, taki jest efekt, bo tak naprawdę, gdyby taka matka miała możliwość, to być może stwierdziłaby że nie będzie matką, bo jest na przykład alkoholiczką, a alkoholiczka nie powinna mieć dziecka, skoro ma inną pasję, prawda? Albo chorobę wręcz, no ale przecież ani tabletki po, ani antykoncepcji przed, ani możliwości na wczesnym etapie usunięcia ciąży. Efekt jest taki, że urodziło się dziecko, które teraz... Jeżeli dorośnie, to w to dorosłe wejście, w życie wejdzie złamane, skrzywione ze wzorcami fantastycznymi z tak zwanego domu rodzinnego. Czy naprawdę kościołowi, politykom właśnie na takim czymś zależy, czy nie rozumieją tego, że należy najpierw edukować, stosować profilaktykę po to, by nie musieć mieć do czynienia z takim dziedziczeniem Patologii, dziedziczeniem biedy, jak się domyślam, wszystko to później odbija się na zachowaniach społecznych. Nie produkujmy dzieci skrzywdzonych, skrzywdzonych już na początku swojego życia, bo trzeba sobie to powiedzieć jasno. Proszę Państwa, nie każdy zasługuje na to, żeby być rodzicem, i nie każda kobieta zasługuje na to, być może, aby być. Matką, Bo zawsze to tłumaczę, że jak się dwoje ludzi spotyka mniej lub bardziej przypadkowo, no to nie muszą mieć właśnie nic poza flaszką ewentualnie po to, żeby spłodzić dziecko. Natomiast, nie wiem, żeby wsiąść do samochodu, to trzeba mieć prawo jazdy, prawda? Żeby zostać rodzicem nie trzeba mieć niczego, szczególnie w głowie i nieważne czy ta osoba nadużywa, czy nie nadużywa, czy podejmuje decyzję świadomie, czy nieświadomie. Po to jest to prawo, a raczej po to powinno być takie prawo, żeby dawało możliwość, żeby minimalizować ryzyko, że takie przypadki będą spotęgowane. Przykre, smutne i będzie się powtarzało. I mam pełną świadomość, że będzie się powtarzało nawet wtedy, jeżeli jakimś cudem udałoby się doprowadzić do tego, że polskie prawo byłoby równie cywilizowane co prawo państw zachodnich, ale takich zjawisk byłoby zdecydowanie mniej. Może przede wszystkim nie byłoby dzieciobójstwa, czyli tego, co niektóre panie robią tuż po urodzeniu, prawda, czego efektem są właśnie znalezione zwłoki noworodków w różnych miejscach, a znajdowane są niestety bardzo regularnie a tylko to nie jest modny temat. Modny temat jest wtedy, jeżeli chcemy chronić płód. Płód, który nawet jak ma trzy ręce, cztery głowy i nie ma nóg, no to powinien się urodzić, bo przecież to takie kochane i to takie bezcenne, no i to tak fajnie. Zresztą nie muszę Państwu o tym mówić, tak, bo już się Państwo w ostatnich tygodniach nasłuchali. Tak jak Państwo słuchają od 30 lat o zabijaniu niewinnych, nienarodzonych dzieci. Cóż, kiedyś będziemy musieli dać sobie odpowiedź na to pytanie i pewne rzeczy po prostu przewartościować. Także ci, którzy przez te 30 lat podlegając tej katopropagandzie, która sączyła się z różnych źródeł w kierunku ich uszu, oczu, a ostatecznie mózgów, żeby także oni odpowiedzieli sobie na tego typu pytanie. Bo skoro tak, to proszę stworzyć warunki, by taka patologia nie miała miejsca i by to dziecko nie było właśnie za kilkanaście lat takim efektem placówki wychowawczej, żeby faktycznie, skoro kościołowi tak zależy, skoro politykom tak zależy, to niech stworzą taki system, który sprawi, że takie dziecko, którego matka nie zasługuje na to, żeby być matką, jeżeli zostaną jej odebrane prawa rodzicielskie, to, to dziecko będzie mogło być szybko w nowej rodzinie na przykład, w której będzie szczęśliwe i nie będzie pamiętało na pewnym etapie tego, jakie trudne były początki tej ziemskiej egzystencji. O tym warto pamiętać i nie mieć gąb pełnych frazesów tylko do momentu, aż dziecko przyjdzie na świat. Potem już wszyscy mają to, to gdzieś smutne ale niestety niestety prawdziwe i niestety będzie się powtarzało. Chodzi jedynie o to, by um, ta powtarzalność nie była aż tak nagminna, jak jest, jak jest w tej chwili. E, Feltham dzisiaj chłodniej niż wczoraj, bo tylko 10 stopni, ale to i tak fajnie jest z nami pan Sławek, jest pani Ania m, Dolecka, która mówi nam dzień dobry, jest pan Maciej, e, który mówi do nas, że m, pisze raczej, że chciałem się wylogować z kościółka i złożyć wniosek, uwaga, w polskiej parafii w Monachium dziwnym trafem, nikt nie odbiera tam telefonu maile wracają no albo siedzą na meczach Bayernu albo po prostu no, wiedzą, że to nie jest fajne, tym bardziej, że tam paparazzi przecież ma chyba brata do dzisiaj, tak, w a paparazzi też ma swoje za uszami, czyli kardynał były papież Ratzinger więc ja się wcale nie dziwię lepiej udać, że nas nie ma, tym bardziej w Monachium nikt tego nie sprawdzi, nikt tego nie zweryfikuje no chyba, że państwo napiszą gdzieś wyżej że tam nie ma żadnej żadnej reakcji Pani Ania dopisuje Panu Maciejowi, ja tak nie miałam miałam wyjątkowo, szybko, sprawnie bez zbędnych umoralniających, przepraszam, pouczeń i czegokolwiek no to jakaś wyjątkowo otwarta Otwarta parafia takich życzymy państwu, żeby właśnie ten kłopot nie trwał długo, żeby ta ścieżka nie była zbyt zbyt upierdliwa, mówiąc wprost i zniechęcająca. Niestety mamy coraz więcej sygnałów, że tak się właśnie odbywa po to, żeby państwo machnęli ręką i powiedzieli sobie, dobra, teraz nie mam czasu, zajmę się tym później i to jest takie święte później, a raczej święte nigdy. Pan Maciej dopisuje nam, zagryza zęby, wybiera się tam osobiście. To chyba jest jedyna możliwość, tak naprawdę. Pan Anatol, w armii można odmówić wykonania rozkazu, w mafii nigdy. To a propos naszej rozmowy o tym, że kościół jest jak armia, jest takim tworem hierarchicznym, gdzie właśnie się rozkazy po prostu wykonuje. No i, no i tyle. Cóż mogę Państwu powiedzieć, dopóki armia rządzi się swoimi prawami, to nas to powinno mało obchodzić, prawda? Bo to jest ich sprawa, ich rozkazy i to jak oni się w tym kotle tam ze sobą gotują. Natomiast gorzej, jeżeli to życie armijne, hierarchiczne, kościelne chcą nam wprost przenieść na na barki osób świeckich. Wtedy zaczyna to to być problem, bo oni gdzieś właśnie tak myślą sobie, że skoro w Kościele to jest takie oczywiste działanie na rozkaz, no to jak oni wydadzą rozkaz albo zagrzmią z ambony albo z Małego Watykanu w Warszawie, czyli z tej konferencji Episkopatu, no to te wszystkie owieczki i baranki karnie ten rozkaz wykonają. Tyle, że drodzy panowie w szlafrokach to nie jest już ten czas. Przypomnę, że to jest rok 2020, który powoli zbliża się do końca i przypomnę, że jednak poza mediami kościelnymi, poza waszą propagandą. Dziś młodzi ludzie, kolejne pokolenia mają dostęp do wiedzy płynącej z całego świata, z całej Europy. Wyjeżdżają, porównują, reflektują, więc te metody naprawdę były dobre, może 300, może 500 lat temu, ale teraz one już zdadzą się na nic. Tego mam głębokie przekonanie, bo urodziło się nowe pokolenie, pokolenie ludzi nieskażonych i warto, aby takie takie zostało, aby było coraz większą populacją właśnie pokolenie ludzi nieskażonych tylko wtedy taka nasza rewolucja godności ma szansę powodzenia 23 minuty po godzinie 8 Halo Radio z Warszawy z Marszałkowskiej pod dwójką, coraz fajniej na zewnątrz, bo niebo coraz bardziej błękitne na razie takie jasno niebiściutkie, ale najważniejsze, że świeci nam słonko, daje nadzieję i napawa optymizmem tak mimo wszystko. Halo radio za 26 minut. Będzie godzina 9. Przypomnę, że po 9 rozmawiamy z szefową Centrum Praw Kobiet, bowiem dziś przypada Międzynarodowy Dzień Eliminacji Przemocy wobec kobiet to bardzo ważny dzień, który ma przypominać, który ma uświadamiać, który ma wymiatać spod dywanu i pokazywać na zewnątrz fakty, fakty smutne, fakty tym smutniejsze, że jeżeli chodzi o przemoc wobec kobiet i dziewcząt, to ta przemoc narasta również w związku z pandemią, w związku z lockdownami, w związku z zamknięciem wszystkich pod jednym dachem Kiedy nie ma wyjścia i kat i jego ofiara muszą non-stop przebywać ze sobą. To potęguje tego typu działania, co nie zmienia faktu, że ta przemoc i bez pandemii jest. I niestety ma się dobrze, ma się dobrze również w Polsce. 500 ofiar śmiertelnych, tyle kobiet jest mordowanych przez członków męskich rodzin. Przez mężów, konkubentów, partnerów, kochanków, jak zwał, tak zwał, wiadomo o co chodzi. Ile z tych przypadków jest do uratowania, zanim dojdzie do największej tragedii, zanim dojdzie do takiego zabójstwa, o tym będziemy rozmawiać no i będziemy rozmawiać również o znieczulicy bo chyba to jest najgorsze to, że ktoś, kto szuka pomocy przede wszystkim jeżeli jest to zrozpaczona gnębiona, maltretowana kobieta czy dziewczyna tej pomocy może nie znaleźć chociażby dlatego, że najbliższe otoczenie nie wiem, sąsiedzi pozostają głusi wtedy, gdy ktoś wzywa pomocy, gdy ktoś o tę pomoc bezpośrednio się zwraca, gdy na przykład zostaje wyrzucony z domu i i prosi o pomoc na przykład, nie wiem, przechodniów, sąsiadów, którzy wzruszają ramionami i idą dalej, chociaż czasami wystarczy po prostu pomóc i oddać telefon komórkowy, by ta kobieta, ta pani, ta dziewczyna mogła zadzwonić na policję, żeby mogła wezwać pomoc. To też się dzieje. To znaczy dzieje się to, że że takie rzeczy się nie dzieją, że nie chcemy być w nic mieszani, że wzruszamy ramionami, że nie otwieramy drzwi, że udajemy, że nas nie ma w domu. Mimo, że za ścianą ktoś jest potrzebujący i ktoś być może walczy w tej chwili o życie. To ironia, prawda? Bo ostatnio mówi się dużo o przemocy wobec kobiet ze strony policjantów. Szczególnie tych, którzy zachowują się jak pospolici, bandyci i wchodzą w tłum z pałką teleskopową. I można byłoby mówić o tym, że to są jednostkowe przypadki, że psychopata trafi się wszędzie, ale oprócz tego, że psychopata w tłumie trafi się wszędzie, to przecież i same policjantki, które tworzą z policjantami całą masę związków, co jakiś czas do mediów przeciekają właśnie również relacje, czy to w postaci reportaży, czy to w postaci apeli, czy to w postaci mm, tych poszkodowanych, które mówią głośno, żeby świat się dowiedział, bo bardzo często taki policjant przenosi komisariat do domu i na przykład znęca się nad żoną policjantką. Było wiele takich przypadków, również tych, mm, kiedy e, kobieta, policjantka została wyrzucona z domu e, przez pana policjantę, kiedy żadnej pomocy dostać nie mogła, kiedy szczególnie mieszkanie, na przykład e, służbowe, e, przynależy się panu e, Policjantowi Katowi, a nie Pani Policjantce i tak dalej, i tak dalej. Wiele z tych rodzin powinno już dawno mieszkać oddzielnie po to, by nie było takiego zagrożenia. Tak się nie dzieje, więc to o czym mówiłem czasami widzimy. Przenika to do mediów, jest filmowane przez państwa podczas demonstracji, że jakiś policjant nie powinien być policjantem i nie jest godzien tego, by nosić Mundur, chociaż oni zazwyczaj takie rzeczy robią występując w cywilu to być może ktoś na co dzień stosuje taką przemoc tych policjantów w domach a potem jak pójdą w tłum no to robią po prostu to samo co, co robili w domach, czyli znęcają się nad partnerkami. Takich przypadków też niestety nie brakuje. O tym, jak przeciwdziałać, co możemy robić, gdzie szukać pomocy, o tym wszystkim, mam nadzieję, opowie nam pani prezes Urszula Nowakowska, szefowa Centrum Praw Kobiet, ale to po godzinie dziewiątej. Państwo piszą, państwo piszą, jeszcze tak a propos tego wybierania mądrze. Co to znaczy tak naprawdę wybierajmy mądrze, bo to mnie zastanawia Czy mądrze to jest po raz kolejny zaufanie temu samemu posłowi, który teraz jest na przykład w innej partii i teraz on się tłumaczy tym, że co prawda był w innej, no i tamta się nie sprawdziła, ale on właśnie chce dalej działać, więc on zmienia barwy po raz pierwszy, trzeci, piąty, siódmy. Takich nie brakuje i dziwnym trafem tacy, którzy w normalnym świecie skazani byliby na taki polityczno-społeczny ostracyzm, tu wciąż grają pierwsze skrzypce, chociaż są zwykłymi farbowanymi lisami i ich poglądy zmieniają się w zależności od tego, na którą listę wyborczą, której partii, którego komitetu wyborczego uda im się zapisać. Więc myślę, że to wybieranie mądrze, to należy zacząć od takiej weryfikacji tego, co ten pan, pani robili e, ostatnio. Czy to będzie ich kolejna kadencja, jaką mają proweniencję, jaką drogę przeszli, Od tego chyba należałoby zacząć, od takich warunków brzegowych, prawda? Na wybraniu kogo nam zależy i jakie musi podstawowe kryteria spełniać osoba, na którą chcielibyśmy oddać swój swój głos, bo to jest smutne, że najczęściej dzieje się tak, że właśnie państwo machają ręką albo nie znają w ogóle tych, na których chcą oddać głos, bo głosują państwo na konkretną partię, a głosują państwo na konkretną partię Dlatego, że ta partia jest przeciwko drugiej partii. Efekt jest taki, jaki widzimy, czyli kompletnie miałka, bezradna, największa partia opozycyjna, która nie ma nic do powiedzenia, która tak naprawdę nie ma żadnego programu, bo tym programem jest tylko straszenie tą partią, która akurat rządzi, więc jeżeli mogę państwu partyjnym coś wytłumaczyć, to my to widzimy, naprawdę. I my to obserwujemy, już wy nie musicie układać swojego programu wyborczego pod tytułem wybierzcie nas, bo tamci są źli i będziemy straszyć, bo sami widzicie, że te wasze działania niewiele dają, bo jeżeli w ogóle zależy wam na tym, żeby kiedyś sprawować władzę czy do tej władzy wrócić, to takimi metodami na pewno nie da się tego osiągnąć, bo z szerszej perspektywy taki wyborca jasno widzi, że nie różnicę się wiele od partii rządzącej i tak naprawdę ten popis jest wiecznie żywy, a efekt jest taki, że ci, którzy no już po prostu nie chcą się głębiej zastanawiać, nie chcą jak oni sami twierdzą marnować głosu oddają na tę partię swój, swój głos właśnie, a cała reszta zostaje w domach, bo dochodzi do wniosku że ktokolwiek by nie rządził ani jedna partia z tej dwójki, to i tak wiele mentalnie w tym kraju nie zmieni, nie doprowadzi do żadnego przełomu, więc to też trzeba zmieniać. Bo od tej jakości też zależy nasza chęć do tego, żeby żeby działać. Dlatego być może na protestach bywa po 100 tysięcy ludzi, bo one nie zależą od polityków. Mają państwo tego świadomość, że to w ten sposób działa? Mówię do państwa polityków, do całej tej kasty. Dlatego tam jest pokojowo, dlatego ci ludzie się gromadzą, dlatego ci ludzie się sami organizują, bo nie ma tam żadnego polityka, e, czyli nikt nie musi zażywać aviomarino, e, żeby się zastanawiać, czy warto wyjść e, z domu, żeby tam nie zobaczyć w świetle fleszy, tak jak widzieliśmy to na Wilczej o czym opowiadał nasz reporter polityków, którzy zanim udzielą pomocy, zanim wejdą na komisariat, zanim e, pokażą swoją legitymację, i zasłonią się immunitetem, to na, najpierw jest y, 5 minut dla mediów, tak? Oto tablica, oto protestujący tłum w tle, oto moje zdjęcie, które mam nadzieję będzie na jedynkach wszystkich serwisów informacyjnych, a jutro ukaże się w gazetach. No nie, nie o to chodzi i niech ci ludzie też mają tego świadomość, a chyba mają, bo co cieszy, na wszelki wypadek trzymają się z daleka i oby tak, oby tak zostało bo to wszystkim nam będzie służyło, dopóki nie wyewoluuje jakaś grupa, która wyłoni spośród siebie takich prawdziwych liderów liderów społecznych, nie liderów partyjnych, którym będzie właśnie zależało tylko na na jednym, a więc na tym przysłowiowym, odsądzanym od czci i wiary, korycie. Koryto jest owszem ważne, ale w drugiej kolejności, bo to koryto niektórym, tym, którzy działają z pobudek idealistycznych, zapewnia po prostu spokój do tego działania i do tej pracy. Niestety najczęściej to jest dla nich początek i koniec dla większości tych, którzy zasiadają w parlamencie i to są kolejne cztery lata świętego spokoju i możliwości kręcenia lodów ze względu na posługiwanie się legitymacją poselską czy, czy senatorską. 30 lat starczy. Zróbmy teraz następne 30 lat y, takie, z których będziemy dumni, a nie będziemy się wstydzić, y, robiąc taki remanent y, wolnej Polski. Kwadrans do dziewiątej i 30 sekund. Wracamy za chwil kilka. Będzie godzina dziewiąta. Przypomnę, że po dziewiątej rozmawiamy z panią Urszulą Nowakowską, szefową Centrum Praw Kobiet. Dziś 25. dzień listopada, a więc Międzynarodowy Dzień Eliminacji Przemocy Wobec Kobiet. Pani profesor Beata Gruszczyńska z Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości zrobiła takie badania. No i te badania mówią jasno, to są suche. Suche liczby. Każdego tygodnia, drodzy Państwo, z powodu przemocy domowej giną trzy Polki. W ciągu tygodnia 3, czyli razy 4, 12 miesięcznie. No i tak dalej, i tak dalej. Każdego roku ofiarą przemocy fizycznej czy seksualnej pada około miliona Polek. Około miliona Polek co roku. A 95% sprawców to jak państwo się domyślają, to, to mężczyźni. No a dodajmy przecież, że oprócz przemocy fizycznej kobiety dotyka także przemoc emocjonalna, psychiczna i, i ekonomiczna, a czasem wszystkie te przemocy naraz w jednej wielkiej pigułce, bo e, tak naprawdę można byłoby przecież przerwać przemoc psychiczną, przemoc fizyczną, gdyby nie było przemocy ekonomicznej, bo od tego wszystko się zaczyna, e, od tego, że po prostu kobieta, która jest zdominowana i uzależniona finansowo od mężczyzny, z którym żyje pod jednym dachem, nie ma jak od niego uciec. Oczywiście ideałem byłoby to, by nie musiała uciekać, tylko by system działał w ten sposób, że to taki sprawca byłby eliminowany z takiego domu, by nie dochodziło w nim więcej do, do przemocy. jak to się dzieje i czy tak się dzieje, a jeżeli tak się dzieje, to dlaczego na tak małą skalę i dlaczego ten temat jest powszechnie zamiatany pod dywan. Dlaczego musi dojść do nieszczęścia, do tragedii, żeby o tym temacie mówiło się głośno. Dlaczego czasem kobiety, które zgłaszają się na policję, które przełamują wstyd, strach, strach przed reakcją, takiego kata, co będzie, jeżeli on nie zostanie odizolowany, a dowie się, że, że kobieta się zgłosiła Jak wówczas reagują policjanci? Wiemy dobrze, że nie zawsze reagują tak, jak jak powinni. Z drugiej strony być może nie powinno nas to dziwić, skoro i wśród policjantów trafiają się domowi kaci i i oprawcy. Międzynarodowy Dzień Eliminacji Przemocy Wobec Kobiet to właśnie właśnie dziś, dziś z tej okazji będziemy rozmawiać już za kilka minut z panią Urszulą Nowakowską, prezeską Centrum Praw kobiet. A co poza tym dziś, poza tym też sporo sporo tematów poświęconych lub będących blisko właśnie temu Międzynarodowemu Dniu. Zapraszam Państwa w samo południe. Czyli w Krakowie grają hejnę, wychodzi taki pan w mundurku, ma trąbkę, zakłada ustnik i tam na cztery strony świata trąbi, a w w tym czasie w studiu przed mikrofonem Zasiądzie Joanna Warecha, Warycha, która dziś opowie o, o cyberprzemocy wobec dziennikarek, a rozmawiać będzie z dr Gretą Gober z Uniwersytetu w Sztokholmie. No i temat niezbyt właśnie poruszany przez przez media nasze, krajowe, a mediów przecież przecież dotyczy. No i w związku z tym również pojawi się bardzo wiele ciekawych wątków, bo to są również kwestie tych przemocy, tych rodzajów przemocy, o których Państwu wspominałem, również tej psychicznej, również tej mentalnej i i tak dalej. Ważne to rzeczy. Ale najważniejsze jest chyba w tym wszystkim człowieczeństwo, prawda? I nasze humanistyczne i humanitarne podejście, które powoduje naturalną eliminację nie tyle przemocy wobec kobiet, docelowo tak, ale przede wszystkim eliminację tych zwyrodnialców, którzy tę przemoc stosują, bo to od skuteczności sposobów eliminacji tych domowych katów zależy cały sukces tej tej sprawy, czyli czyli docelowo eliminacji przemocy wobec kobiet. Dopóki nie będzie wystarczających środków pomocy, ośrodków pomocy, źródeł tej pomocy, tam gdzie tej pomocy mogą kobiety szukać. Bo przecież kobieta, jeżeli decyduje się na przykład na ucieczkę z domu przed takim bandytą, to bardzo często nie robi tego sama. Tylko robi robi to na przykład z dziećmi, które w takiej rodzinie są na te patologie się przyglądają i i pewne rzeczy kodują, więc to nie jest takie takie proste. Mam nadzieję zresztą, że wielu osobom oczy szerzej otworzy pani szefowa CPK. O tym będziemy rozmawiać już za kilka minut. Tym bardziej, proszę Państwa, że ja wiem, tak jak czytałem o tej mamuśce z Wrocławia, prawda, która miała 3,3 i czteroletnią córkę pod opieką, to nie jest tak, że państwu się wydaje, że to są patologiczne rodziny, a więc takie, w których głównie dochodzi do nadużywania alkoholu, że to są jakieś meliny, że to jest margines społeczny. No nie, bo wśród tych katów domowych są również osoby, które na co dzień sprawiają całkiem niezłe wrażenie i o których nigdy by nie pomyślał, że tu ten miły, sympatyczny pan, który tak służy pomocą innym jest nie wiem, takim sprawnym menadżerem, pracownikiem, przedsiębiorcą. Gdy już wróci do domu, to zamienia się w kata, zamienia się w damskiego boksera i urządza nieszczęścia najbliższym. Najbliższym teoretycznie, bo trudno mówić, że ktoś taki może być najbliższy. Oby był jak najdalszy i oby skala reakcji na ten proceder była jak jak najszersza. Tego byśmy chyba sobie wszyscy życzyli. Być może państwo mają też jakieś doświadczenia i chcieliby się tymi doświadczeniami podzielić. Być może państwo byli świadkami. Być może państwo byli tymi, którzy zareagowali. To znaczy, gdy usłyszeli państwo w środku nocy walenie w drzwi od zrozpaczonej kobiety, która została wyrzucona na klatkę schodową albo uciekła przed takim bandytą, może państwo wtedy zareagowali. I może państwo wiedzą, co działo się dalej bo jeżeli państwo opowiedzą, dadzą swój głos to może inni powiedzą a, to jednak można, to jednak się da a może hmm, taka rodzina mieszka przez ścianę ze mną może następnym razem jednak warto wykręcić przynajmniej ten numer 112 albo wpuścić yy, tę osobę, która została poddana przemocy, czy została pobita, yy, czy poszarpana żeby jej tak czysto po ludzku po prostu pomóc. Pamiętajmy o tym. A gdyby państwo mieli ochotę porozmawiać na te smutne tematy, być może zadać pytania naszej ekspertce, to bardzo prosimy. Nasz numer, przypomnę, 22-39-059 i znowu 22. A gdyby Państwo preferowali jednak pytania napisane, to także nie widzę powodów, dla których nie mieliby Państwo tych pytań zadać. Czy to na Facebooku u nas, pod naszą transmisją, czy też na na YouTubie. Tematy ważne, tematy, o których trzeba mówić, tematy, które nie powinny i nie mogą być tabu, bo dopóki będą tabu, to te rzeczy będą się działy. W Kościele było wiele rzeczy tabu, mimo że wszyscy, wszyscy, no nie wszyscy, ale wiele osób wiedziało, prawda? Natomiast takie społeczne przyzwolenie, nie tykajmy tego tak na wszelki wypadek. Jak się to nietykanie skończyło, wiedzą Państwo z historii, skończyło się wielkimi tragediami, nieszczęściami, molestowaniem na niewyobrażalną skalę dramatami ludzi, którzy mają złamane dorosłe i nie tylko dorosłe życie. Tak więc o wszystkim tym trzeba mówić. Trzeba mówić głośno, by ktoś się cztery razy zastanowił, zanim podniesie rękę, albo zanim na przykład dokona gwałtu, albo zrobi coś jeszcze Jeszcze gorszego, bo wiele tej przemocy, właśnie gwałtów odbywa się w tak zwanych rodzinnych domach pod tym samym dachem. Bo to nie jest tak, jak się pewnie wielu wydaje, że kobieta jak pójdzie potem właśnie do tego kościoła, do tej spowiedzi, to usłyszy, że ślubowała, przysięgała na Boga, to teraz ten krzyż będzie musiała nieść. Wiem, że państwa to śmieszy, bo państwo myślą, bo mamy to szczęście, że mamy słuchaczy o szerokich horyzontach ale takie rzeczy, drodzy Państwo się naprawdę zdarzają jest wiele osób, które tym bardziej, jeżeli pójdzie na przykład tam i będzie szukało takiej pomocy u księdza chociażby, to się dowie, że że no zarabia na życie lepszego nie znajdziesz dzieci masz musisz ten swój krzyż nieść i wiele kobiet tych mniej świadomych uznaje, że no widocznie takie jest życie. Może dobrze, że bija, ale nie zabija. Może, że używa tylko... Dobrze, że używa tylko pięści, a nie jakichś ostrych przedmiotów. Te rzeczy naprawdę się zdarzają. Te rzeczy w wielu domach w Polsce są codziennością. A jeśli państwo nie wierzą, to mm, niech państwo przypomną sobie raz jeszcze to, co wynika z tych badań e, pani profesor Gruszczyńskiej. Milion, milion Polek rocznie e, To nie są wypadki, które możemy policzyć na palcach jednej ręki. Te najbardziej drastyczne albo najbardziej spektakularne przenikają do mediów i wtedy przez chwilę jest burza. Ale potem ta burza cichnie i dalej stan zachowania funkcjonuje i niestety ma się dobrze. Jak to zmieniać? Z profesor, przepraszam, z prezeską Centrum Praw Kobiet panią Urszulą Nowakowską porozmawiamy już za kilka minut. Halo radio. Halo radio. 9 po 9 to jest słoneczny poranek, przynajmniej w Warszawie. Środa, 25 listopada, a więc międzynarodowy dzień eliminacji przemocy wobec kobiet. Dziś sporo o tym będziemy mówić. Już za chwilę kilka będzie z nami szefowa Centrum Praw Kobiet pani Urszula Nowakowska, z którą porozmawiamy o tym, jak to wygląda z polskiego punktu widzenia, bo to jest Międzynarodowy Dzień, Dzień Światowy, dzień, w którym nawet Komisarz Generalny ONZ zabiera, zabiera w tej sprawie głos, bo sprawa jest bardzo poważna. Jest już z nami Pani Urszula. Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Dzień dobry panu, dzień
0: dobry państwu. Mówimy od rana na antenie Halo o Międzynarodowym Dniu Eliminacji Przemocy Wobec Kobiet. Przeczytałem sobie badania pani profesor Gruszczyńskiej, z których wynika, to nie są nowe badania, co prawda, nie z ostatniego roku, z których wynika, że trzy kobiety tygodniowo pani prezes giną w wyniku przemocy domowej. To są szokujące dane, można, można powiedzieć. Dalej czytamy, że przemocy podlega około miliona Polek rocznie przemocy fizycznej i i seksualnej. To są zastraszające liczby wręcz. Z doświadczenia dziennikarskiego, tego smutnego, wiem, że ofiary tej przemocy nie bardzo mają jak szukać pomocy, nie bardzo mają jak się odnaleźć, a największą bolączką jest chyba znieczulica społeczna. Znam relacje bitych kobiet, które próbowały szukać pomocy wyrzucone w zimie na mróz bez ubrania i przechodnie wzruszali ramionami, i szli dalej, a chodziło tylko o to, aby udostępnili telefon komórkowy, by można było zadzwonić na policję. Znam relacje, gdzie już nawet ostre narzędzia wchodziły w grę i gdzie zrozpaczona kobieta szukała pomocy u sąsiadów, dobijając się w środku nocy do poszczególnych drzwi. Te dobijania pozostały głuche, nikt nie otworzył. A Czy coś się zmienia, jeśli chodzi o postrzeganie przemocy, czy czy niestety wciąż jest taki sam straszny obraz?
1: Dużo wątków bardzo pan w swojej wypowiedzi poruszył. Z pewnością przemoc wobec kobiet jest można powiedzieć prawdziwą pandemią w skali świata. Oczywiście bardzo duże grupy kobiet na całym świecie doznają różnych form przemocy, przemocy domowej, przemocy seksualnej. Ciągle jest to problem bagatelizowany i niedoceniany przez wiele rządów i nie są podejmowane takie środki, jakie powinny być podejmowane w przypadku no, tego typu działań, w wyniku których no, często kobiety nie tylko są bite i e, maltretowane psychicznie, ale również e, tracą życie. Jeśli chodzi o reakcje e, sąsiadów różnych przechodniów, którzy dostrzegają albo znaki przemocy i e, rzeczywiście no, zdarzają się takie sytuacje, że udają, że nie widzą, nie słyszą odmawiają bycia świadkiem, kiedy o to są proszeni bądź policja poszukuje świadków. No i na pewno są to bardzo naganne praktyki. Myślę, że pod tym względem sporo się zmienia, że przynajmniej tak moje są obserwacje w ciągu ponad 25 lat działalności zajmowania się tym tematem. I też sądząc po telefonach do nas, z którymi się spotykamy, że dzwonią czasami sąsiedzi, członkowie rodziny, pytają, jak mogą pomóc, co mogą zrobić, ale czasami też się skarżą na to, że oni jakby szukają pomocy czy dzwonią na policję na przykład i słyszą, że to pokrzywdzona powinna zadzwonić, że oni nie podejmą interwencji wyłącznie w oparciu o tej prośbę ze strony osoby, która sama nie jest tą osobą pokrzywdzoną. Więc myślę, że po tym względem się zmienia, ale ciągle oczywiście mamy wiele do zrobienia, żeby nikt nie pozostał obojętny, kiedy słyszy krzyki, wyzwania o pomoc, czy pukanie do drzwi, czy widzi na ulicy, że mężczyzna szarpie kobietę na przykład. Ale też myślę, że wiele mamy do zrobienia, jeśli chodzi o działanie służb, bo To jest chyba kluczowe, jeśli chodzi o przeciwdziałanie przemocy wobec kobiet.
0: Delikatny temat ostatnio, Pani Prezes.
1: No właśnie. (grytanie) Tak, i tutaj ja bym miała oczywiście więcej pretensji do tych, którzy powinni stać na straży prawa, czy pomagać krzywdzonym kobietom, a nie zawsze kobiety mogą liczyć tam na pomoc i właściwą reakcję ze ze strony służb, bo bywa tak, że są zniechęcane że właśnie odsyłane z powrotem do domu, więc że pewnie nie mają wystarczających mhm. liczby dowodów, żeby się lepiej zastanowiły, co z tym zrobić, bo przecież nie chcą wsadzić pewnie męża do więzienia czy partnera. Więc myślę, że tutaj jest też no, taki klucz do tego, Dobra, żeby tak. jednak kobiety częściej chciały zgłaszać przemoc, mhm. bo jednak jest to też przestępstwo w którym jest bardzo duża ciemna liczba i pokazują na to różne badania. O to właśnie chciałem zapytać, jak wielka jest
0: ta ta ciemna liczba, bo zastanawiam się, ile jest takich zgłoszeń, które są lekceważone, a potem dochodzi do do nieszczęścia i potem przyjeżdża policja odkryć zwłoki w takim mieszkaniu. Ciekaw jestem, czy ktoś ma w związku z tym Pewną refleksję. Przykre jest to, że przemoc wobec kobiet, pani prezes kojarzy nam się ostatnio z pałkarzem po cywilnemu, który nosi legitymację policyjną. I moglibyśmy wrzucić jeszcze kilka kamyków, bo i pani i ja wiemy doskonale, że wśród ofiar przemocy domowej są policjantki, które tworzą rodziny policyjne, gdzie pan policjant przenosi komisariat do domu i się znęca nad nimi.
1: No to prawda, no mamy też kobiety nie policjantki, mhm. które mają mężów czy partnerów mhm. policjantów, ale mają też przedstawicieli innych służb mundurowych, którzy się nad nimi znęcają. No też część, spora część w przeciągu tych dwudziestu ponad pięciu lat naszej działalności no to były kobiety właśnie, które miały partnerów w różnych służbach mhm. mundurowych, nie tylko na policji, mhm. które no doznawały często bardzo drastycznych form przemocy i ci partnerzy no, rzeczywiście próbowali przenosić taki e, dril e, wojskowo-policyjny do, e, do domu i, i tam często rzeczywiście działy się mm-hmm. no, straszne e, rzeczy, chociaż oczywiście w wielu wypadkach no, nie straszniejsze niż te, których dopuszczają się e, cywilni mężczyźni, mm-hmm. którzy nie są w służbach, ale na tego, takim kobietom, których mężowie są policjantami, prokuratorami, mhm. czy też pracują właśnie w, w wojsku, no jest często dużo trudniej tej pomocy y, szukać.
0: Solidarność no, 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 środowiskowa tak, działa. Solidarność
1: zawodowa niewątpliwie y, tutaj działa. Sama pamiętam jeden z takich y, no, drastyczniejszych telefonów sprzed kilku lat y, do nas, kiedy to działo się w Warszawie, kiedy zadzwoniła kobieta, która jest, była naszą klientką. Mhm. Zresztą mówiąc, że Yy, właśnie znowu tam dochodzi do yy, przemocy w domu i yy, że ona zadzwoniła na policję, ale nie wie, czy przyjadą, no bo przecież to koledzy męża. Yy, no, rzeczywiście zadziało się tak, że policja przyjechała, yy, nawet za, yy, zabrała tego, yy, tego męża, tylko, że później on wrócił yy, po kilku godzinach yy, do domu, no i za jakiś czas przyjechała ponownie policja, do domu, ponieważ on zadzwonił, że ona jest pod wpływem alkoholu i opiekuje się dzieckiem. No i Policja ją również zabrała na przesłuchanie. No i spróbowano postawić jej zarzuty, że sprowadza niebezpieczeństwo hmm. na dziecka. Dziecko to była jedna córka, która była prawie pełnoletnia hmm. i druga, która była w młodsza. No ale no nie była jedyną opiekunką, a poza tym no też można sobie Wyobrazić, że pod wpływem stresu no, kobiet, no, kobieta na przyznała, że wypiła piwo, mhm. no, bo była tak zdenerwowana jakby całą tą sytuacją. No i tutaj też wychodzą właśnie takie podwójne często standardy, standardy jakie są no. stosowane. No, w tym wypadku no, myślę, że to było celowe jakby działanie, żeby ją zniechęcić tak do tego, żeby podtrzymywała to oskarżenie, bo jeżeli kobieta nie podtrzymuje, to bardzo często mhm. no, sprawy są umorzone niestety.
0: No, my pamiętamy też głośny przypadek policjanta zabójcy, który na tyle dobrze ukrył zwłoki żony, że przez kilka lat pozostawał bezkarny, bo taką legendę stworzył, że żona wyszła z domu mm-hmm. i, i się więcej nie pojawiła. Zgłosił zaginięcie, prawda? I jak gdyby nie funkcjonował. Głośna to, to była prawda. sprawa.
1: Takich mhm. przypadków myślę, że w Polsce nie jest tak mało. Mhm. I co już słyszymy z różnych reportaży czy artykułów o tego typu sytuacjach, gdzie właśnie po latach często zwłoki kobiet są odnajdowane, które były uznane za zaginione i dopiero wówczas no, okazuje się, że to nie było zaginięcie, tylko de facto zabójstwo. Także tutaj pan mówił o statystykach z raportu pani mhm. profesor Głuszczyńskiej. My też jako Centrum Praw Kobiet kilka lat temu, sześć lat temu, prowadziliśmy takie mhm. badania na temat zabójstw w związku z przemocą w rodzinie. Były to zabójstwa popełnione przez kobiety w obronie działające mhm. na swoich oprawcach i kobiet przez tych, którzy się wcześniej nad nimi znęcali. Nasze szacunki, tutaj mówiło o 400 do 500 kobiet, które mogą ginąć rocznie w Bół związku tysiąca rocznie. z tym. Przemocą, ale nie chodzi tylko o zabójstwa w naszym wypadku. weźmy również pobicia ze skutkiem śmiertelnym, bo często kwalifikacja prawna czynu nie jest, znaczy nie wiem jak często, bo tak, tych, tych danych... Fałszuje statystykę po prostu, Brakuje. Tak tak, 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 ale też brakuje rzetelnych danych, bo niestety nie policja, czy prokuratura, czy nasze e, służby różne statystyczne mhm. no, nie prowadzą takich dezegregowanych de- e, danych które by no właśnie mówiły dokładnie, jak tam, kto kogo zabił, jakie były relacje. No bo to są
0: jeszcze przecież pani prezes były. kobiety, które zmarły w wyniku odniesionych mm. obrażeń po kilku dniach w szpitalu na przykład.
1: No tak, tak, no właśnie, no często no. właśnie te kobiety A. zmarły po kilku dniach w szpitalu, ale też są to kobiety, które popełniają samobójstwo i o tym mhm. też nie możemy zapominać w związku właśnie z wcześniej doznawaną mhm. przemocą, że nie mogły sobie już z tą sytuacją dalej poradzić, czuły się na tyle bezradne. I nie widziały pomocy. Depresji. Możliwości I, pomocy. Mhm. Nie widziały możliwości pomocy. Rzeczywiście, albo tej pomocy nie uzyskały, odbijając się od ściany w wielu instytucjach. No To też są tragedie, mhm. w których, gdzie kobiety tracą, tracą de facto Życie. No i wtedy w tym raporcie nie szacowaliśmy rzeczywiście liczby kobiet zaginionych, a przecież to też są olbrzymie liczby w Polsce, to, gdzie większość osób się odnajduje, no ale jest ta, ta spora grupa, nie wiem dokładnie przyznam jak duża, która się nie odnajduje i tutaj no, też należy szukać tych, które zostały de facto zamordowane, jak Pan powiedział o tej historii. Wcześniej mówiłem,
0: Pani Prezes, o tym, że większość tych kobiet to również matki. Tym trudniej jest uciec przed oprawcą, bo trzeba jeszcze zaopiekować się dziećmi i zapewnić im utrzymanie po prostu. A więc przemoc ekonomiczna, która jest w takim domu, przekłada się na to, że kobieta jest niczym przykuta łańcuchem, bo jeszcze gdyby chciała szukać ratunku, to musiałby to być ratunek nie tylko dla niej ale i i dla dzieci, wobec czego takich przypadków pewnie, gdyby nie było nierówności ekonomicznych i gdyby nie było uzależnienia ekonomicznego od partnera, od męża, pewnie ujawnianych byłoby jeszcze więcej, tylko w związku z tym pytanie, dlaczego w naszym systemie to kobieta musi się ukrywać i uciekać często razem z dziećmi, a nie eliminowany jest ten oprawca, ten domowy kat właśnie z tego domu.
1: No bo w Polsce rzeczywiście do niedawna, no też nie było takich instrumentów prawnych, mhm. które pozwalałyby na takie szybkie usunięcie sprawcy mhm. przemocy z domu. Dopiero niedawno i tutaj chwała obecnym rządzącym, że zostało w większości parlamentarnej, mhm. chociaż tutaj cały Sejm by był za tego typu rozwiązania, mhm. z tego co pamiętam, z różnych opcji politycznych żeby wprowadzić do polskiego porządku prawnego rozwiązania, o których mówi konwencja, o których organizacje takie jak Centrum Praw Kobiet mhm. od wielu, wielu lat e, dopominały się, przejdające uprawnienie policji do wydania nakazu opuszczenia domu i mhm. zakazu e, zbliżania się, e, ale również na poprawy tego cywilnego nakazu opuszczenia domu, które towarzyszyłoby zakaz zbliżania się. I te narzędzia, które, m, których nie było, na pewno też były tą, tą barierą i to powodowały, że więcej kobiet musiało szukać schronienia, ale też te przepisy, które były, no też niestety ciągle zbyt rzadko były stosowane. Na przykład prokurator mógł zastosować nakaz opuszczenia domu i zakaz zbliżania się. I tutaj no wprawdzie następował pewien postęp, jeśli chodzi o stosowanie tych środków, no ale ciągle jakby w wielu wypadkach, no to niestety działało tak, że chcą zapewnić sobie bezpieczeństwo, to kobieta opuszczała dom razem z dziećmi, szukając schronienia. I często niestety, no tutaj groźby i zapowiedzi sprawcy, że odbierze jej dzieci, no, może często to przesadzam, ale zdarzają się takie sytuacje, nie tak rzadko, że kobieta rzeczywiście traci dziecko, ta, która ucieka z dzieckiem mhm. i szuka schronienia, na przykład w schronisku mamy kilka takich klientek, które um, po ucieczce z domu no, straciły dzieci, mhm. ponieważ sąd uznał, że mhm. lepsze warunki będą miały z ojcem,
0: Dobra.
1: E, bo ojciec został w domu, ma lepsze warunki, mhm. lepszą sytuację finansową I no właśnie, to są przerażające historie i znowu jakby sprzeczne też z konwencją, i zapisami konwencji, która mówi o tym, że w wypadku przemocy w rodzinie sądy powinny z dużą ostrożnością stosować Orzekać w sprawach mhm. o kontakty z dziećmi czy władzy rodzicielskiej, zanim zdecydują się przyznać tą władzę albo kontakty ojcu. No bo często też w trakcie kontaktów dochodzi do różnych aktów e, przemocy no i tak naprawdę to dziecko jest tylko narzędziem.
0: Pani Urszula, czytałem reportaż o policjantce, która zdecydowała się działać. Udało jej się męża z domu wyrzucić dla dobra dzieci, mhm. natomiast ten mąż potem e, ponieważ mieszkanie było służbowe przypisane do niego, mhm. przejął to mieszkanie i wyrzucił ją z tego mieszkania, mimo wyroków sądowych i tak mhm. dalej, nic to, nic to nie dało. Tu już po prostu chodziło o udowodnienie, by, czy jest na wierzchu, mhm. prawda? bez względu już na, na, dobro, na dobro dzieci. Mówimy o tym, co jest bardzo często społecznie zamiatane pod dywan. Odwracamy głowę, udajemy, że problemu nie ma. Albo jeżeli dostrzegamy problem, to większość zapewne uważa, że problem dotyczy tak zwanych patologicznych rodzin z tak zwanego marginesu społecznego. Tymczasem katów domowych wśród ludzi dobrze wykształconych, z tak zwanych dobrych rodzin jest równie dużo. Weźmy ten taki najgłośniejszy ostatnio przykład, czyli byłego polityka Prawa i Sprawiedliwości, którego żona nagrała, jak ją tresował i maltretował. Prawda? To są tylko szczątki, które docierają do przestrzeni publicznej, ale 99%, jak się domyślam, pozostaje gdzieś tam w przestrzeni tej domowej, bo przecież nie będziemy prali brudów publicznie. Mało tego, jeżeli taka kobieta szuka wśród rodziny pomocy, to często jej się tłumaczy. Ale przecież no, utrzymuje cię, dba jednak, fajny facet. Są też takie przypadki, kiedy rodzina po prostu nie wierzy, bo na co dzień to jest taki przecież fajny misio, prawda, który jest do serca dorany przyłóż.
1: No, to prawda, no że tak, tak też jest, chociaż też no, są rodziny, które wspierają poprzedzone kobiety. Też dbają do nas mamy czy dzieci, dorosłe już e, takich kobiet, no, które pytają o no, to, jak, jak mogą pomóc. No, ale niestety ciągle są też takie sytuacje, o których Pan mówi, że rodzina niestety nie jest jakby wsparciem. I tutaj też no, jest szereg stereotypów funkcjonujących, które mają wpływ na postawy mhm. zarówno same kobiet, które nie odchodzą, no, jak i tych rodzin, które mówią, że dla dziecka. Najlepsza jest pełna rodzina, że to powinnaś mieć tak. swój krzyż, prawda? bo No to o tym wspominaliśmy gdzieś kilkukrotnie. Tak. Więc, mm. Ślubowałaś, no, właśnie... tak. Tak, tak. No to musisz mhm. coś zrobić, żeby poprawić tę sytuację mhm. w rodzinie. To twoja odpowiedzialność. I to też jest taki stereotyp, który nakłada na kobiety. I od nich oczekuję, że to one coś zrobią jakby w rodzinie, żeby było lepiej.
0: No bo więc, tutaj jest jeszcze... Źle, to znaczy,
1: że ty jesteś odpowiedzialna. Tak prawda?
0: jest, pani prezes, bo nie zapominajmy o jednym. Ta przemoc domowa, to bardzo często przede wszystkim permanentny gwałt na kobiecie, która nie wyraża zgody na stosunek mm-hmm. z mężem, czy z partnerem, bo ten jest pijany, bo cokolwiek, bo po prostu nie chce mm-hmm. i jest brana siłą. Więc no, tu znowu no, mamy to słynne chasy. Właśnie spokoju chlas...
1: godzi się. Tak, Też pamiętam się taką i mamy rozmowę później... z kobietą, mm-hmm. która no, nie protestowała. Jak pytam ją, czy dochodzi do przemocy w jej domu, ona mówi nie, nie dochodzi, a zaczęłyśmy rozmawiać i potem się okazało właśnie, że jej mąż pije, przychodzi do domu, no i, i, i jakby no i współ, chcę z nią współżyć. Ja mhm. że kiedyś protestowała, no to oberwała tak, że już więcej nie protestuje. Mhm. No ale oczywiście tego nie chce. No. Mhm. Robi to dla świętego spokoju, żeby dzieci nie słyszały za mhm. ścianą, które są... Yy, no i to jest też gwałt. Uświadomie mi, bo ona tego nie chce. Tak? Więc to jest brak zgody yy, z jej strony. Ale no, dla świętego spokoju nie protestuje, żeby... No właśnie chronić dzieci, żeby nie oberwać. No i niestety też no takie, też są, Pani Urszulo,
0: uwarunkowania by religijne niestety, bo potem taka kobieta
1: no idzie, nie wiem, nie do
0: spowiedzi albo do księdza, szuka pomocy, mm-hmm. a on jej mówi, że to jest obowiązek małżeński, tak?
1: No Więc przyznam, tak, że proszę. też pamiętam mocną taką historię no. sprzed wielu lat. To też historia z Warszawy, gdzie kobieta poszła, żeby się wyspowiadać, jak powiedziała, że chce odejść od męża, który... Mm-hmm stosuje przemoc, bo ksiądz wyszedł e, z konfesjonału i powiedział, że by e, opuściła kościół, bo nie ma dla niej miejsca, skoro chce przerwać święte więzi małżeńskie.
0: Mm-hmm. No sakramentalne. Kto rzeczywiście
1: przysz, przyszła do nas zapłakana i, i poruszona, bo była na osobą głęboko wierzącą, ale e, no, zdecydowała się mimo wszystko jakby odejść od swojego e, kata. Mm-hmm. Nasza klientka, która została zamordowana kilka lat temu, też wiele lat zwlekała i ostatecznie nie zdecydowała się na decyzję rozwodową ze względów religijnych. zdecydowała się wprawdzie na podział mieszkania i wtedy, kiedy sprawa była w toku, niestety mąż, który się na to nie godził, zdecydował się wlecić i, i, i została zamordowana przez płatnego mordercę. Więc e, myślę, że takich e, sytuacji niestety, gdzie no, ta eskalacja przemocy kończy się zabójstwem, nie jest mhm. tak mało i rzeczywiście musimy coś robić w Polsce, żeby e, kobiety chronić. I temu też służy nasza petycja i kampania, mhm. którą e, dzisiaj zaczynamy, Stop kobiet Kobietobójstwu, bo też e, mówimy o zabójstwach kobiet. I jak e, też mówią różne definicje, no, kobiety są zabijane w mhm. wypadku eskalacji przemocy domowej, czy wypadku przemocy seksualnej, no właśnie dlatego, że są, że są kobietami. Mhm. Mamy ruchy mężczyzn inceli, którzy no, nienawidzą kobiet mhm. i pochwalają tego typu praktyki.
0: Dobrze. Niestety mamy, ale jak pani się odniesie do tego, że teraz wracając już do tych, którzy mogliby służyć pomocą, albo, przepraszam, autorytetem, Czyli do kościoła katolickiego w Polsce, który ma wiele grzechów za uszami, które po kolei wychodzą, o których wiedzieliśmy już od od dawna, ale też oficjalnie w przestrzeni publicznej swojego miejsca nie nie znajdowały. Teraz być może to jest dobry czas przy okazji tej rewolucji godności strajku kobiet, żeby o takich rzeczach ze strony kościoła głośno mówić, żeby było jasne stanowisko tego paternalistycznego mm. świata,
1: mm.
0: że na pewne sprawy zgody nie ma. Mało tego, gdyby polski kościół... Ma
1: potępiać tego typu... Gdyby, gdyby
0: polski kościół tam wsłuchiwał się w słowa swojego zwierzchnika, pana mm. Bergoglio, prawda, no to, to być może by tak zrobił. Ale słyszymy znowu głosy po ostatnich słowach papieża Franciszka na temat osób LGBT, że w Papież mówi w języku trudno zrozumiałym, cytuję pani prezes, i że pozostawia zbyt wiele pola do interpretacji, w związku z czym na pewno nie, nie mówił tego tak, jak to tłumaczą polskie mm-hmm. media i nie to miał na myśli, i tak dalej. Trudno szukać no wiadomo, porozumienia jest... i ratunku, przepraszam, że użyję tego słowa, mm-hmm. jeśli chodzi o zwierzchników Kościoła katolickiego w Polsce.
1: No, niestety, nasz Kościół jest bardzo konserwatywny i żałuję, że on rzeczywiście nie podążał drogą papieża Franciszka i e, no brakuje e, oczywiście zaangażowania kościoła, to mogłoby pomóc też w zwalczeniu e, przemocy wobec kobiet i sama pamiętam sprzed lat takie doświadczenie, gdzie e, z kobietami ze wsi, które nas zaprosiły na spotkanie po pobiciu e, ciężkim kobiety przez jej e, syna udałyśmy się do e, księdza, żeby poprosić go o interwencję i, i powiedzenie zambony, hmm. że potępia przypadki przemocy wobec hmm. e, kobiet. No niestety tak się nie stało, ksiądz w ogóle takie znaczy był bardzo niechętny, mówił, mhm. że tutaj to nie, nie rola kościoła, ale mhm. ostatecznie się zgodził, więc ja też pamiętam, że z koleżanką specjalnie przyjechałyśmy, żeby posłuchać, co ten ksiądz powie jak potępi mhm. przemoc. No, okazało się, że ten ksiądz w ogóle nie przyszedł, przyszedł mhm. inny młody ksiądz, który potępił um, głównie kobiety za to, że um, nie pomagują, pomagają, nie są dość dobre w stosunku do mężczyzn i ci mężczyźni nadużywają alkoholu mhm. i są tacy biedni. Iż nie nie było prostu. przemocy, nie. tylko o kobietach, mhm. że nie dość dbają o swoich mężczyzn. Czy same doprowadziły tych facetów
0: no. do tego stanu, że nie mieli innego wyjścia, tak? I... E,
1: no, tak to tak to zabrzmiało, i ja też pamiętam, jakby na to wychodzenie z kościoła tych mężczyzn, mhm. którzy z tak dumnie z głową zadartą, patrzyli na nas. No i zobaczcie tutaj jakieś tam feministki, które chciały się nasze kobiety przekabacić.
0: Nieprawdopodobne Ale na
1: szczęście też słyszałam i słyszę i spotkałam nawet mhm. na księży, którzy rzeczywiście są inni i starają się pomagać mhm. kobietom i mam nadzieję, że no, będą mieli coraz większy wpływ na polski kościół No i że polski kościół katolicki no, pójdzie też drogą innych kościołów w zeszłym roku byłem zaproszona przez mm, przedstawicielki kościoła luterańskiego na spotkanie na temat przemocy. No, to, na to jest kobiet.
0: inny świat to jest inny świat pani prezes.
1: No właśnie
0: no. przypomnijmy, że <laughs> Więc... w kościele luterańskim kobiety mają równe tak. prawa no, nie to tak prawda. jak w kościele katolickim, co o tyle dziwi, że no już mm. po pierwsze u protestantów nie ma tego bałwochwalstwa, prawda, jest mm. jeden Bóg i do tego stopnia, że nie można na jego podobieństwo żadnych obrazów, figur i tak dalej, to już pomijam, to poza tym no jest inna, inna kultura, a w Polsce jest... No ten kult maryjny, prawda, jeszcze spotęgowany pontyfikatem Karola Wojtyły, więc to może dziwić, że z jednej strony polscy katolicy modlą się do obrazu Matki Boskiej, którą uznają za królową Polski, zapominają, że to byłaby kobieta, matka i i żona, bo coś mi tu nie gra, szczerze mówiąc.
1: No, na pewno ten taki obraz e, Matki Boskiej, Matki Polki, mhm. e, kobiety, która powinna jakby dużo nieść na swoich barkach, e, cierpieć jakby dla dobra innych e, i nieść swój krzyż, no, jest bardzo w Polsce ciągle, e, ciągle silny, więc oczekuje się od kobiet heroizmu jakby w różnych obszarach. No tak samo teraz przy debacie, mhm. czy właściwie protestach związanych z decyzją tak zwanego Trybunału, mhm. także tutaj no, mamy e, często od kobiet rzeczywiście takie oczekiwania mam dotyczące czy e, właśnie przerywania mhm. ciąży, czy a, przemocy e, wobec kobiet i w różnych no obszarach, jeśli ja, się no, chodzi Pani o jeden obowiązków domowych, mhm. to też kobiety przede wszystkim tak jest. No, no, nie mają bez ich jakby rola i ich zadanie, żeby e, no właśnie różne role mhm. jakby godzić i rzeczywiście być taką świętą, heroiczną e, kobietą, która sobie ze wszystkim poradzi.
0: Bo jeszcze pozostaje inna kwestia, ta, która pojawia się przy okazji przemocy seksualnej, czyli gwałtów domowych, rodzinnych. Kwestia na przykład tego, że taki kat chcąc usidlić kobietę po prostu ją zapładnia za każdym razem, odbiera jej możliwość stosowania środków antykoncepcyjnych, nie każdą kobietę stać na lekarza i spirale, na przykład musi ukrywać ponieważ nie chce, żeby co któryś stosunek kończył się ciążą. Niestety te, które się kończą, kobieta też jest pod ścianą, bo nie ma gdzie szukać pomocy, szczególnie jak jest taka zmaltretowana i też musi mieć swój krzyż po raz kolejny w postaci donoszenia ciąży i urodzenia dziecka, na które by się nigdy z takim domowym katem, z takim bydlakiem, przepraszam, nie zdecydowała.
1: No to prawda, że często właśnie te wymuczone e, czy gwałty w małżeństwie, no, które, mają, które prowadzą jakby do niechcianych na ciąży, są też jakby ten, e, tą formą właściwie przemocy mm-hmm. tak, wobec kobiet, żeby ją przy sobie zatrzymać, to. żeby utrudnić jej e, odejście. No, zdarzały się też przypadki, że, że partnerzy kobiet, które nadecydowały no, się na e, aborcję, no, donosili mm-hmm. na nie, tak, żeby... E, też ukarać się w ten sposób, no to, kobieta nie odpowiada, no ale lekarz... Właśnie, to nie też robi, podkreślamy niemal codziennie
0: tak, tak. na naszej antenie, że kobieta hmm. nie odpowiada, stąd też mówimy głośno. No
1: tak, ale jest jej jakby dużo, hmm. dużo trudniej, no jeszcze teraz w tej sytuacji, jaką mamy, wątpliwie jakby uzyskać abocję, plus nie jest łatwo. Kobiety doświadczające przemocy, no są często bardzo kontrolowane przez swoich, hmm. przez swoich partnerów. No jeśli to ma być forma jakby kary, żeby ją zapłodnić, żeby urodziła jakby dziecko będzie no tak. łatwiej no to sprawować nad nią swoją władzę mm-hmm. i kontrolę, bo będzie ode mnie bardziej zależna. No to, tak. to wtedy rzeczywiście no, takie kobiety no, mają duży problem, jeżeli by chciały poza tym nie stać często też na tą no, I tu wracamy, w...
0: panie Urszulo, do problemów mm-hmm. w prowincji, bo tu widzę właśnie rolę miejscowych, lokalnych mm-hmm. kapłanów, którzy wszyscy znają, którzy z kolei znają dobrze mm-hmm. swoje owieczki, bo to są małe skupiska, takie lokalne ojczyzny tam byłoby dużo do roboty, bo w dużych aglomeracjach kobiecie łatwiej jest sobie poradzić, bo przede wszystkim łatwiej jest jej uniezależnić się ekonomicznie od takiego męża, partnera, czyli pójść własną ścieżką i Rozpocząć nowe życie, trudniej właśnie gdzieś na głębokiej prowincji, gdzie kobieta boi się, że będzie pokazywana palcami, gdzie będzie skazana na społeczny ostracyzm i gdzie nikt jej tej pomocy nie udzieli, bo wszyscy się znają, prawda, i trzymają stronę tego faceta.
1: No to prawda, że często kobietom jakby w małych środowiskach, mniejszych środowiskach na wsi czy w małych miasteczkach jest trudniej. Ale też myślę, że może być też tak, że jeżeli kobiety, tak jak było w wypadku tej historii, o której opowiadałam pod Mińskiem Mazowieckim, gdzie interweniowałyśmy u księdza, no to tam jednak określone zachowanie, wcześniej kobiety jakby nie były solidarne, nie reagowały, ale to pobicie starszej kobiety przez syna, no wywołało jednak taki ruch, że kobiety zaczęły być solidarne, zaczęły się jakby wspierać, więc myślę, że Czasami wbrew pozorom no może to być też łatwiejsze mhm. i też w wielu krajach no, zaczynały się takie ruchy m, właśnie e, e, na wsiach budowania takich no, kręgów e, pomocy kobietom. Oczywiście tutaj interwencja policji często by była trudniejsza, no bo to jest tam znajomy kogoś, no, ale że kobiety m, mogą też w takich małych środowiskach być skuteczne, solidarne i się wzajemnie wspierać. A z kolei, no, tak jak sam pan, o ile pamiętam, na początku uh-huh. audycji mówił, o tej znieczulicy, tak. gdzie zadzie, dzieje się za ścianą, a nikt nie reaguje. No to też taka anonimowość. No, z jednej uh-huh. strony łatwiej jest znaleźć pracę, ukryć a z się, drugiego, tak, ale, tak, tak, ale z drugiej właśnie. strony właśnie ta anonimowość uh-huh. też może nie sprzyjać temu, że, uh-huh. że ktoś zareaguje. chociaż ja nie znam jakby tej sąsiadki. Tak, a... To ja będę się wtrącał w jej sprawy.
0: Dokładnie. Pani prezes, jeszcze więc... jedna sprawa, bo pani wspominała o mężobójstwie. Proszę mhm. powiedzieć, jak się te sprawy kończą? Czy sąd uwzględnia jako. Czy o kobietobójstwach czy o
1: mężobójstwach? o
0: mężobójstwach? Mówię o kobietach, Bójstwach. które w desperacji mhm. które w przyszedł, w desperacji. zgwałcił, nachlał się, zasnął, kobieta wbiła mu nóż mhm. na przykład. Tak? Są takie przypadki. Eee, jak sądy reagują? Eee, czy mhm. przeszłość wspólnego mhm. pożycia jest brana pod uwagę, czy są traktowane po prostu z gruntu jak morderczynie?
1: No myślę, że to też się zmienia i to tutaj nieskromnie powiem. Myślę, że w dużym stopniu też dzięki naszym różnym inicjatywom, bo jako Centrum Praw Kobiet też od wielu, wielu mm-hmm. lat się zajmowałyśmy tą tematyką. Współpracowaliśmy blisko z zakładami karnymi dla kobiet, gdzie właśnie odbywały kary podbawienia wolności kobiety skazane za zabójstwa. I tej pierwsza nasza współpraca z zakładem karnym w Lublincu została nawiązana jeszcze mm-hmm. w, w ubiegłym wieku i organizowaliśmy takie trybunały do spraw przemocy wobec kobiet, których właśnie kobiety skazane za. Mężobójstwo czy partnerobójstwo dawały świadectwo temu, jak dochodziło do tych tragedii. I te kobiety wówczas często miały bardzo wysokie wyroki pozbawienia wolności, gdzie rzeczywiście ta historia przemocy nie była brana praktycznie pod uwagę. Teraz myślę, że jest lepiej. Znaczy, ostatnich lat akurat to nie znam, bo to nasza współpraca w zasadzie już nie istnieje. trudniej jest wejść do zakładów karnych, jeśli chodzi o taką współpracę dla organizacji pozarządowych ale no, to w czasach, kiedy współpracowaliśmy jeszcze kilka lat temu, no, te wyroki były zdecydowanie niższe i też pokazywały na to nasze badania z 2014 roku, gdzie rzeczywiście dostrzegałyśmy, że jest coraz więcej wyroków takich, gdzie no, ta kwestia przemocy jest brana pod uwagę, gdzie kobiety dostają nieco niższe wyroki. Ale no nie jest jeszcze idealniej. na pewno tutaj wiele jest jeszcze do zrobienia. Tak samo jeśli chodzi o warunkowe przeterminowe zwolnienia mhm. z zakładów karnych po odbyciu połowy kary. Też wielokrotnie stawałyśmy w obronie kobiet, czy wspierając ich starania o warunkowe przeterminowe zwolnienie. Mhm. I też pamiętam historię, gdzie no, yy, sędziowie, którzy jakby decydowali, mówili, że... Yy, Odmowy były takie no, dość rutynowe, no, poważne przestępstwo, mhm. wymaga resocjalizacji. A przecież to nie są kobiety, które no, były przestępczyniami, które rzeczywiście wymagałyby resocjalizacji. Ja zabijały. Za-
0: chciałbym zadać takie pytanie właśnie do, 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 do składu orzekającego. Czy, czy skład sędziowski orzekając wziął pod uwagę mhm. to, że system zawiódł, a więc mhm. państwo zawiodło, i doprowadziło mm. kobietę w akcie desperacji właśnie do takiego czynu, gdyby system funkcjonował mm. i był efektywny, to nie spotykalibyśmy się na sali sądowej, orzekając w sprawie o zabójstwo, prawda? Tylko na pewnym etapie.
1: No to prawda. No niestety takie kwestie tylko podnoszą, mm. myślę, takie organizacje, jak nasza, które, bo mówią o odpowiedzialności państwa. I też próbowałyśmy na takie dwa razy. Takie procesy właśnie powołują się uh-huh, na odpowiedzialność uh-huh, państwa uh-huh. w wypadku kobietobójstwa to uh-huh. było, a nie w wypadku kobiet, które zamordowały swoich uh-huh. partnerów. Czyli tam, gdzie tam państwo zlekceważyło,
0: tak? I...
1: Tak, tak no. że tutaj no, też jestem ten element oczywiście bardzo, yy, bardzo widoczny i też pokazują badania yy, amerykańskie, które pamiętam kiedyś na jednej z konferencji w Stanach yy, no, były prezentowane że w wypadku rzeczywiście stworzenia skutecznego systemu pomocy kobietom doświadczającym przemocy, gdzie one nie są zbywane, gdzie mogą liczyć na szybki dostęp do pomocy i ochronę i bezpieczeństwo, to bardzo drastycznie spada liczba zabójstw popełnianych przez kobiety na swoich oprawcach. No niestety nie spada tak szybko liczba zabójstw popełnianych na kobietach. I to pokazuje, że ten system pracy ze sprawcami no, nie jest efektywny mhm. i że rzeczywiście no, tutaj jest zdecydowanie jakby więcej do zrobienia, jeśli chodzi też o edukację, mhm. żeby rzeczywiście unikać tego typu tragedii, czy zastanowienie się nad takim systemem, który no, pozwoliłby skutecznie chronić kobiety, nie tylko sprawców przed mhm. zabójstwami ich popełnianymi przez ich partnerki, A tutaj no, właśnie wniosek był taki, że w zasadzie te zmiany i skuteczna pomoc dla kobiet chroni bardziej sprawców niż same kobiety w wielu wypadkach.
0: Aż się nie chcę tego słuchać, panie Urszulo. Przepraszam, że tak mówię, ale mamy XXI wiek, jesteśmy krajem, który jest członkiem wspólnoty europejskiej, a to oznacza, że umówiliśmy się na pewne rozwiązania cywilizacyjne, a, które powinny być. No, ale niestety wiele
1: nazwiska. krajów tutaj ma wiele do zrobienia hmm. w tym obszarze, chociażby brak danych statystycznych, hmm. które by pozwoliły rzeczywiście właściwie hmm. diagnozować.
0: Dzięki. No Niestety mamy jakiś problem. Problem techniczny, I to na, na sam koniec chyba nie dokończymy tej rozmowy, chociaż ona mimo wszystko zbliżała się do końca, drodzy Państwo, Pani Urszula Nowakowska. Naszym gościem szefowa Centrum Praw Kobiet e, przypomnę, że e, na stronie Centrum Praw Kobiet mają Państwo wszystkie niezbędne telefony do e, konsultantów, do osób, które udzielą pomocy e, na takim szczeblu centralnym, czyli skierują do właściwych e, kompetencyjnie osób czy instytucji, ale także e, Centrum Praw Kobiet, ponieważ działa oczywiście w całej Polsce, e, ma również tam telefony takich e, osób, które działają terytorialnie, regionalnie, gdzie ze względu na miejsce zamieszkania będzie im łatwiej przekierować taką panią, która oczekuje i potrzebuje pomocy. Dziś, przypomnę, 25 listopada, czyli Międzynarodowy Dzień Eliminacji Przemocy Wobec Kobiet nie ma już przyzwolenia na to, żeby pewne sprawy zamiatać pod dywan, szczególnie to, o czym mówiła pani prezes, czyli to paternalistyczne podejście i niestety tam gdzie w rzekomo całkowicie 90-85% katolickim społeczeństwie zwierzchnicy tego kościoła reagują tak, a nie inaczej. Na dziś to wszystko. Mariusz Gzyl, dziękuję Państwu bardzo serdecznie. Słyszymy się jutro o siódmej w czwartek. Do zobaczenia. Do usłyszenia.